0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 6 janvier 2016 de 18h
1: à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par
0: téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en
1: nous écrivant à courtoisie.fr
0: Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs et bonne année. Nous commençons pour ce, cette première émission de 2016 euh, le journal de la liberté surveillée par le clan de la presse. Alors. Je reçois ce soir euh,
2: Jeanne Smith. Bonsoir, chers auditeurs, euh, et bonne année. Je reçois également Jérôme Bourbon. Bonsoir, et, et tous mes voeux, euh, au nom de toute l'équipe de Rivarol et des Écrits de Paris, euh, aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci. souhaite bonheur. bonheur, santé, le paradis à la fin de vos jours, comme on disait dans l'ancienne France.
0: Merci beaucoup pour eux. Et puis alors Charlotte Dornelas n'est pas là, elle est en Syrie. Alors euh, écoutez, j'ai un, un petit nouveau qui la remplace et qui nous fait la, la, la gentillesse et le venir. Il s'appelle Henri de l'Escan. Bonsoir Henri. Bonsoir. Alors évidemment, on peut, on peut croire que c'est un peu je dirais, surprenant ce, ce remplacement mais je ne sais pas si vous avez vu le film des acteurs de Bertrand Blier. Il y a euh, André, Dussol... André Dussolier, qui est remplacé au pied levé par Josiane Balasco. Alors, c'est un <rire> peu mutatiste, mutatiste, c'est la chose. Merci musique. de la comparaison, ouais, hein. non, que, j'apprécie énormément. – Ce que, je, que nous perdons en féminité, nous le gagnons en virilité. –
1: Alors, vous apprendrez, Martin, que dans la presse,
0: on, on, on fait euh, l'attaque à la fin, in coda venena, mais Et, c'est dès le début. – Mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, parce que vous avez en fait, avant qu'on commence à bavasser d'un peu tout, une, une, une nouvelle à nous annoncer, Henri, et alors c'est le, c'est le président de Radio Courtoisie qui va parler un
1: peu. Voilà, c'est-à-dire. alors là je parle d'abord avec ma casquette de président de Radio Courtoisie. D'abord je, je rappelle les, les deux décès de, de patrons d'émissions qui viennent d'avoir lieu malheureusement. Euh, Philippe Pierson qui était le patron de Chants traditionnels de France et d'Europe, émission diffusée pendant une heure à partir de 22h tous les samedis. Nous a quittés à la suite d'une longue maladie, malheureusement, c'est bien triste. Et il est enterré demain à Paris, à saint nicolas du chardonnay euh, dans le 5e arrondissement. 10h30. Demain à 10h30. Demain, donc c'est. Euh, aujourd'hui, pour ceux qui nous écouteront demain, en rediffusion. Euh, donc ce sera le 7. Ce sera le 7. Le 7.
0: Euh, à 10h30, 10h30. à Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Voilà,
1: et j'y serai pour ma part. Et euh, deuxièmement, François de Sainte-Marie, qui était patron d'émission euh, du mercredi à midi jusqu'en, euh, jusqu'en 2012, euh, qui avait démissionné pour raison de santé, vient de nous quitter. Et il sera enterré, lui, vendredi. Vous voyez malheureusement, euh, deux de, de très mauvaises nouvelles. Euh, vendredi. Euh, à 10h30 aussi, euh, mais c'est à l'église Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris. Vendredi 9 janvier. François de Sainte-Marie. Voilà, c'était euh, deux de, de bons amis. Enfin, je connaissais mieux d'ailleurs euh, François de Sainte-Marie que Philippe Pierson, mais euh, c'était deux de personnes de qualité, hein, vraiment de qualité. Et je pense que les auditeurs euh, les ont beaucoup appréciées. Euh, pour ce qui est de, de, de l'émission euh, Chants religieux de France et d'Europe, nous allons, euh, nous allons continuer cette émission... Euh, en rediffusant euh, ce café Philippe Pierson et avant lui ce café Thierry Bouzard. J'ai appelé Thierry Bouzard pour vérifier qu'il était d'accord pour, pour qu'on rediffusât ces, ces émissions. Et donc c'est ce qui va se faire. Donc euh, comme nous le faisons pour Louis de Beaumont, après son décès, nous allons continuer à, à diffuser. Euh, ce sont des émissions intemporelles. Le sein du qui jour, continue. le dimanche, euh, c'est intemporel. Et là, c'est les champs traditionnels de France et d'Europe, puisque c'est très, très, très traditionnel. C'est, 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 c'est permanent. Alors je voulais euh, en fait aussi euh, annoncer un grand changement dans notre programme des émissions, c'est le samedi à 18h, vous savez que nous nous avions tous les soirs euh, à Radio-Comté, sauf le le samedi justement, ce livre journal du soir qui aujourd'hui est dirigé avec brio par Martin Pelletier, 18, J'aime à vous l'entendre
0: dire. De 18, Continuez.
1: De, de 18h à 21h, avec une rediffusion le lendemain à 14h et à 7h30. Oui. Sauf le samedi. Le samedi, euh, il, n'y avait pas, il n'y avait pas de libre journal du samedi soir. Donc je me suis dit depuis longtemps que c'était une anomalie. Cette anomalie est corrigée. Donc nous allons euh, créer ce libre journal du samedi soir à partir de samedi prochain, 9 janvier.
0: 10 janvier. Euh,
1: 9 janvier. Samedi, c'est le 9 janvier 2016. Ah oui. Samedi 9 janvier 2016. Euh, et il va être dirigé. Il s'appellera, pardon, j'oublie de, de le dire, Libre Journal de la plus grande France. C'est beau, vous Tout vous, un programme. Vous, C'est le Libre Journal de la Résistance française le samedi soir. Là, c'est le Libre Journal de la plus grande France.
0: Ça veut dire quoi Les confettis de l'Empire Ça veut dire. Alors quoi là, la plus grande France.
1: Euh, pour moi, enfin, chacun des patrons d'émission que je vais bientôt de, de nommer euh, aura sa propre. Euh, interprétation, mais pour moi la plus grande France c'est d'abord évidemment l'Empire colonial. Oui. C'est, la, la plus grande France c'est une formule qui a été lancée en fait euh, par des gens que vous n'aimez pas, c'est-à-dire par la république maçonnique de Jules Ferry. Exactement. Euh, Ferry-Tonquin. Oui, mais, oui mais, Ferry-Tonquin. Mais tous les souvenirs glorieux de l'Empire colonial français. Non, bah, pas tous, hein, euh, quand même
0: Langson, c'était pas très... Glorieux, mais, je, je, je... Euh,
1: mais, mais c'est aussi tout simplement dans mon esprit euh, bah, la plus grande France euh, à, à bâtir, à développer, celle de demain. Celle que vous et moi, euh, Jean-Smith, Jérôme Bourbon et moi... Euh... La France de la diversité, des... ah, je peut-être. comprends
0: mal, allez-y. <rire>
1: ah. Il est terrible. Donc, le livre je parle sérieusement. le livre, livre, livre de la plus grande France, avec d'ailleurs un très beau, euh, un très bel indicatif qui a été choisi et proposé par Thierry, Del... Thierry Delcourt, l'un des trois patrons d'émission, qui est Oudouce douce france pas le haut douce france de Charles Trenet, qui n'est pas mal non plus, remarquez, le douce france de... de l'armée française en Indochine... Euh, musique euh, euh, posée sur, euh, sur un, euh, une poésie de Charles d'Orléans. Ah et Vous verrez, c'est, 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 c'est superbe. Au Nouveau-France, c'est ce que chouette, c'est superbe. Donc, euh, le, vous savez que nous avons un cycle de 4 semaines A, B, C, D. Et donc, le samedi de la semaine A à 18h, on entendra Benjamin Blanchard, euh, qui dirigera donc le livre journal de la plus grande France. Semaine B. Et, euh, et D, Thierry Delcourt, et, euh, 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 et semaine C, Philippe Pichot-Bravard. Euh, voilà, qui vont donc se succéder ainsi, euh, sachant que ça a des conséquences importantes, puisque ça veut dire que le lendemain, ça sera diffusé de 7h30 à 10h30. Donc le libre journal de, de la promesse qui avait lieu à, euh, à 8h30 disparaît. Euh, et alors Marie-Amélie Gégère euh, ne souhaitait pas continuer à, à diriger une émission. En revanche, euh, Alain Sanders et Rémi Fontaine bah, succèdent. Euh, c'est un jeu de dit de taquin, enfin, de, de permutations. Euh, euh, des permutations. Des chaises musicales. Ra- euh, de chaises musicales, ou si vous voulez. Non, parce qu'il reste une... dans les chaises musicales. Il, y il y a tout reste quelqu'un qui debout. perd. Bah, alors c'est, c'est, c'est Marie-Amélie de Geiger, si vous voulez, mais bah, c'est une mauvaise plaisanterie. Donc euh, Alain Sanders, en tout cas, succède à Thierry Delpech cours en semaine B euh, du livre journal de, de Lumière de l'Espérance le dimanche à midi et, euh, et euh, Rémi Fontaine succède à Philippe pichot en semaine C du livre journal de Lumière de l'Espérance le dimanche à midi et à l'occasion d'ailleurs le, le, le livre journal de Lumière de l'Espérance va encore changer d'indicatif, va changer d'indicatif et va se doter, va prendre comme indicatif Jésus que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach Ce qui est un un très beau choix proposé par Alain Sanders. Donc, c'est une une grande. Pas un bouleversement, mais un grand changement de la grille de programme de Radio Courtoisie. C'est comparable à deux changements qui ont eu lieu en 2007. L'un qui qui a été la création du livre journal de la nuit à 21h30.
0: L'autre qui était la création euh, du bulletin de réinformation. Donc, c'est un nouvel étoffement de la grille. De toute façon, les auditeurs marcheront avec le, avec le programme, ils vont tout de suite Alors ça
1: Alors, ce euh, n'est pas encore... Le, le nouveau programme euh, n'est pas... La grille de programme n'est pas en ligne pour toutes les semaines sur le site Internet, mais ça sera fait demain ou après-demain, en tout cas avant samedi. Et donc, le, les auditeurs pourront de toute façon, de toute façon euh, retrouver ce... Se, euh, euh, se repérer. Par, euh, mais de toute façon, euh, pour ceux qui ont un peu l'habitude de la radio, c'est le même principe. C'est un livre journal du, du soir, euh, donc 18h, euh, rendez-vous de 18h. Le samedi, comme tous les autres jours. Voilà,
0: il n'y a plus de, de sabbat, tout se fait tous les jours, d'accord. Entendu, alors, je vous rappelle que euh, vos, euh, vous écoutez Radio Courtoisie, le clan de la presse, et euh, pour commencer cette année, on va partir à reculons, et revenir un tout petit peu, si vous êtes d'accord, sur les régionales. Alors, qui veut parler, de, de, le premier de ça, peut-être, oui, je vois un doigt qui se lève, c'est Jérôme Bourbon.
1: Mais alors ça, euh, vous verrez toujours un doigt qui se lève. Avec Jérôme Bourbon, il faut le baïonner pour la machine ah de
2: parler. Je, je lasse ma femme, je l'ai déjà dit. Bon. <rire> Bon, eh bien, donc, euh, vous vous rappelez, on, lorsqu'on s'était retrouvé à la mi-décembre, on avait eu des commentaires peut-être euh, légèrement excessivement optimistes, peut-être, parce que justement, on oublie parfois qu'une élection, ça a deux tours, et que le deuxième tour peut corriger, parfois assez fortement, le premier tour. Mm-hmm. En tout cas, les leçons qu'on peut en tirer. Or, euh, on a constaté, en effet, une nouvelle fois, et c'est quelque chose qu'on constate depuis 30 ans, au fond, depuis les cantonales de 1985, et en gros, depuis l'émergence électorale du, du Front National, il y a une trentaine d'années, que au second tour, sauf rare exception locale à l'échelle d'une petite commune, à l'échelle d'un canton, à l'extrême limite d'une circonscription, on se rappelle Marie-France Thirbois en 89, euh, qui suite à l'affaire des foulards euh, à Creil et ailleurs, avait bénéficié euh, euh, d'un élan qui lui avait permis de, de se présenter. Il est vrai qu'il y avait aussi une forte abstention cette fois-là, mais il est vrai qu'il y a quand même, malgré la progression quasi constante, euh, en voyant et en pourcentage du Front National, malgré l'aggravation des problèmes de la France dans de, de, sur toute une série de sujets, eh bien, il y a quand même toujours ce plafond de verre des 50% qui existe. Il est évident que lorsque les différentes formations politiques se coalisent, eh bien, les électeurs dans leur majorité parce que c'est quand même les électeurs, les électeurs qui décident, hein, qu'on le veuille ou non, même s'ils sont matraqués sans doute par les télévisions et la propagande, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même une majorité de Français assimilés qui, soit par peur, soit par crainte, soit, soit par euh, rejet, eh bien, ne votent pas en faveur des candidats du, du Front National euh, de, de, de manière majoritaire. Et ce plafond de verre, il existe, puisque finalement j'ai regardé, il n'y a que dans le département assez petit du Vaucluse euh, que euh, Marion Marchand-Le Pen a dépassé au second tour les 50 des voix, mais il est vrai qu'elle bénéficiait du petit apport non négligeable de la Ligue du Sud. Ses électeurs s'étaient, semble-t-il, massivement reportés sur elle. Mais euh, ce plafond de verre, il existe. Et moi, je me rappelle, par exemple, en 88, lorsque Jean-Marie Le Pen, à la présidentielle, avait fait des scores remarquables dans les bouches du Rhône, notamment à Marseille, tous les ténors du Front National de l'époque, j'en termine, tous les ténors du Front National de l'époque s'étaient présentés à Marseille et dans les environs euh, Stirbois, Maigret, Le Pen, etc. Et ils ont tous échoué au deuxième tour également. Et bon, Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas des alliances aussi ouvertes entre la droite parlementaire et la gauche, que c'est le cas aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, le gouvernement, le, comme disait Maurras, la République gouvernementale, se défend bien. Mais je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que le mode de scrutin qui a été choisi avait été choisi, rappelez-vous, après les alliances qu'il y avait eu entre ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la droite classique et le Front National, dans cinq conseils régionaux. Et c'est le gouvernement Jospin qui avait changé le mode de scrutin en créant un scrutin à deux tours, un peu bâtard, mixte de proportionnelle et des majoritaires pour empêcher le renouvellement d'éventuelles alliances entre la droite et la droite, la droite, libérale, la droite libérale, ou prétendument droite libérale, et la droite dite nationale. Et il est évident que ben, ça a fonctionné, finalement. Ça a fonctionné. Donc, finalement, ils savent, ils, savent, ils, savent, ils savent faire comme ils savaient faire avec la loi des apparentements sous la 4ème République en 1951 alors, pour empêcher si le RPF gaulliste. Non, mais je peux continuer jusqu'à demain, moi, si vous voulez. Oui, justement. Non, je voulais... Bon, alors, l'idée est
0: claire pour vous. C'est, c'est le le, le plafond de verre existe. Mais alors, euh, Henri, peut-être. J'ai découvert
1: avec euh, étonnement que Jérôme Bourbon était démocrate. <rire> Il a dit ce sont les électeurs qui décident. <rire> alors, euh, nous avons un système à deux tours qui est appliqué dans beaucoup d'élections. On l'a vu en mars 2015 pour les élections départementales on vient de le voir pour les élections régionales en décembre 2015. C'est aussi le cas pour les législatives c'est aussi le cas pour la présidentielle. Ce système à deux tours, euh, qui a été inventé sous la Troisième République, euh, euh, est un système euh, fait pour la magouille et parfaitement antidémocratique. démocratique. hein. Euh, Donc il faut commencer par le dire, on ne le sait pas assez, on dit que c'est une grande tradition française, oui c'est une tradition de la magouille maçonnique de la Troisième République. Bon. Euh, Deuxièmement, euh, malgré cela, euh, il y avait euh, de bonnes chances que le Front National l'emportât, car c'était une élection de liste, Et donc, en triangulaire, le Front National l'a remporté très certainement dans le Nord et en Provence. S'il a été battu partout, c'est parce que le Parti Socialiste, c'est-à-dire en fait le trio Hollande-Valls-Cambadalitz, a décidé de faire le Front Républicain. C'est un jeu de mots, John Smith. Hein. R- républicain. J'avais bon. hein. compris. Il est, pas, il est marqué, il n'est pas de moi, mais bon. Alors, euh,
0: je crois bien qu'il est de Jean-Marie Le Pen.
1: Euh, je crois qu'il est de Jean-Marie Le Pen. Euh, donc, euh, rendons à César ce qui est à César. Si il y a le, Jean-Marie Le Pen qui était à Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen. Donc, le Front républicain, euh, qui... Alors, je voudrais insister un peu sur cette notion de Front républicain, parce que, euh, sur, sur, à deux égards. Premièrement, euh, pourquoi euh, le, le, Hollande a-t-il fait ça et deuxièmement, ce front est-il réellement républicain Alors, euh, pourquoi on a il fait ça Je comprends, mais si j'étais le conseiller politique de Hollande, je ne lui aurais pas dû faire comme ça.
0: Pourquoi parce que, parce que
1: l'intérêt il vit de. Sa
0: rééduction, il va peut-être l'avoir. Peut-être,
1: peut-être quand même, mais il aurait pu l'avoir plus sûrement de, de notre manière, s'il m'avait conseillé, je lui aurais dit de faire autrement. Enfin, je dirais, ah, cons...
0: Alors, quel est votre conseil à François Hollande
1: ben C'est trop tard, il, n'a, il, il ne m'a pas demandé, il n'a pas écouté.
3: Et surtout, ne le lui donnez pas.
1: Bah euh, ben <rire> si, je donne à l'antenne publiquement. <rire> euh, mais c'est trop tard, de toute façon. Voilà, voilà ce qu'il aurait dû faire, à mon avis. Il aurait dû dire... Alors, il faut peut-être que j'explique pourquoi il a fait ce qu'il a fait et pourquoi mmh. il aurait dû faire un peu autrement. Le, le problème de, de Hollande, euh, il est très, extrêmement simple. Il a... Il a une chance d'être élu s'il est au second tour contre Marine Le Pen. Exact. Il est sûr d'être battu s'il est au second tour contre un autre. Exact. Bon, selon toute probabilité. Donc donc c'est très simple. Donc pour lui, il faut que Marine Le Pen soit au second tour et que lui Hollande soit le numéro soit un ou deux ou deux, plutôt deux probablement d'ailleurs au, au, au second tour, au premier tour plutôt. Donc il faut qu'il distance l'UMP. Exact. Donc il a intérêt à ce que le Front National soit fort et Pompe des voix. À l'UMP. Il a intérêt à ce que le Front National siphonne des voix de l'UMP. Il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. Par exemple, pour que le Front National siphonne des voix de l'UMP, il faudrait euh, de toute urgence que Marine Le Pen congédia euh, le funeste Philippot, euh, qui euh, est très gênant à cet égard. Alors, elle l'a déjà un peu peu moins écouté ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle a progressé. Je m'en réjouis. Euh, Mais euh, cela étant dit... Il faut donc, dans l'esprit de, de Hollande, pour la plus grande gloire du Parti Socialiste et de Hollande lui-même, que nous soyons dans cette configuration, au premier tour, de l'élection présidentielle de 2017. Donc il a intérêt à renforcer le Front National. Si Marine Le Pen avait gagné dans le Nord, et s'il avait été président de la région Nord, la grande région Nord, elle aurait eu un poids considérable, elle aurait eu beaucoup plus de chances. Un, d'arriver au second tour, euh, ce qui est très probable. Bah, c'est pas sûr. Là, elle serait sûre. Et deuxièmement, elle aurait eu plus de poids pour piquer les voix de, de, de l'UMP. Donc je vois qu'il a fait une erreur. Euh, mais alors, pourquoi est-ce qu'il a fait, il a fait ça Parce qu'évidemment, le problème, du, le, le problème de, du Parti Socialiste, c'est de rassembler la gauche. Parce que pour qu'il arrive au, au, au second tour, le camarade Hollande, il a besoin euh, que les voix de gauche se rassemblent sur lui. Elles ne le feront que si... Le seul, le seul argument qu'il ait pour rassembler des, des voies dispersées entre euh, les gens tendance Macron ou tendance Valls, les gens tendance euh, Frondeur, euh, les, les, les Mélenchon et autres, euh, j'allais dire, et autres balandrins, mais euh, ça serait été un mauvais non, jour. – Non, ce nom. serait méchant. Euh, les autres crabes, on va dire. – Bon, euh, tous ces gens-là, qui en fait euh, sont très divisés sur beaucoup de sujets sur des sujets économiques, parce qu'il y a les, 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 les socialistes cosmopolites et les socialistes étatistes, en fait, c'est ça, les, mmh. ce sont les deux, deux grandes tendances. Il faut qu'ils se rassemblent pour élire l'ordre. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut Un bon ennemi, le Front National. Et comme ces gens de gauche croient en partie à ce qu'ils disent, ils sont persuadés, en tout cas, ils se persuadent ils s'auto-perçoivent que le Front National c'est le retour de la bête immonde. Mmh. Que ce sont des gens qui dorment avec un pyjama brun. Mmh. Euh, et, et un brassard. Et, et, un, et un brassard à Croix-Gammais. Mmh. Mmh. Euh, et, et, et donc, il faut entretenir, entretenir D'accord. cette hantise. Cette hantise. Et, et donc, euh, et pour, alors, quel était donc, le conseil que j'aurais donné, parce que c'est ça que vous voulez entendre, oui. cher Martin Pelletier C'est très simple, j'aurais dit, écoutez, il fallait même le dire à l'avance. Et, et à un moment donné, quand Vidaliste l'a presque dit, il fallait dire, écoutez, nous allons, il faut tout faire pour barrer la route à la bête immense cest à dire le Front National. Et <rire> pour cela, il faut que les partis républicains s'engage au désistement réciproque, donc le troisième, sortir. Règle simple, le troisième, sortir. Et ensuite, ils auraient, dû, ils auraient dû dire, mais l'infâme Sarkozy a démontré qu'il était, qu'il avait parti lié avec la bête immonde, puisqu'il refuse de se désister. Et donc, ce n'est pas de notre faute, c'est de sa faute, si le Front National l'emporte. Voilà, voilà, à mon avis, la tactique qui aurait été optimale
0: pour le PS, mais euh, tant pis pour eux, ils n'ont pas écouté. Merci Henri. Alors Jeanne, vous pensez, comme les deux qui vous ont Alors, précédé, qu'il n'y a rien à faire finalement pour je, sortir je pense de, que, du piège. Je
3: pense qu'en effet c'est très difficile. Le, le Front National, depuis quelques années, est dans une démarche euh, autoproclamée de dédiabolisation. Moi, ce qui m'a frappé au cours de ce scrutin, c'est quand même... Euh, que le plus dédiabolisateur de tous, à savoir Florian Philippot ne l'a pas emporté alors qu'il avait le bénéfice d'une, euh, d'une triangulaire, triangulaire. Euh, que Marine Le Pen a fait moins de voix que Marion Le, Pe- Marion le Pen Alors je ne me prononcerai pas sur la sincérité sur l'exactitude de tout ce qui est dit de part et d'autre, je n'en sais rien euh, mais ce qui me frappe c'est que Marion Le Pen a quand même moins rompu avec certaines valeurs euh, traditionnelles défendues traditionnellement par le Front National et dont on entend aujourd'hui peu parler à savoir la défense de l'institution familiale à savoir le, le respect de la vie. Je pense que Marion Le Pen, là-dessus, a un discours sinon des votes, hélas, plus net. Or, elle a remporté plus de voix. Donc, je ne pense pas que ce soit ce discours-là qui empêche les gens de voter pour Vous le Front National. Que la version
0: originale vaut mieux que la version délayée hein, Alors, je ça. Ne,
3: ça, je le pense de toute façon parce oui. que je l'ai toujours pensé. Je ne suis pas sûre que ce soit la version la plus à même de traverser le plafond de verre. Bon, ça, je, 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 je ne suis pas prophétesse. Mais ce que je constate, c'est qu'il ne suffit pas, ou qu'il n'est peut-être même pas nécessaire de, 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 de sacrifier euh, ce que l'on pense pour, euh, pour, pour parvenir à, une, euh, à un meilleur score. Maintenant que ce score puisse dépasser les 50%, ça j'en, j'en doute beaucoup, hélas.
0: Alors très brièvement, Henri, parce qu'il y a plein de questions. Oui,
1: allez-y. Euh, très brièvement, non, mais euh, <rire> Marion Maréchal-Le Pen a le positionnement politique idéal. C'est-à-dire que c'est euh, la droite de l'UMP. Bon, positionnement politique idéal du point de vue électoral, hein, je, je, bon. et ça n'est, pas, euh, le, ça n'est pas le Front National original, et ça n'est pas la tendance, euh, ni droite ni gauche, euh, de, de, de Philippot, du funeste de Philippot. Euh, c'est autre chose, c'est, c'est à mon avis la, la, la ligne idéale pour le Front National, si le Front National veut arriver au pouvoir. Marion Maréchal-Le Pen a pompé, le, alors elle a été battue, mais elle a eu des résultats meilleurs que ceux, que ceux de Marine Le Pen euh, et elle a pompé l'électorat de, d'Estrodi, elle avait 10 points d'avance sur lui au premier tour bon. et, et sans euh, le funeste euh, Front Républicain, elle aurait évidemment, évidemment gagné donc et alors euh, j'ajoute au passage puisque je, je vois que le, vous me regardez avec des yeux méchants euh, Martin, Pas que méchant. le point important c'est qu'on a bien vu notamment entre les deux tours que plus les gens tenaient un discours de droite, plus ils progressaient oui. et, et je me suis réjoui parce que j'avais, j'avais appelé à voter pour le Front National dans, dans, dans toutes les régions sauf dans deux euh, le, euh, la, la région Île-de-France pour des, pour des raisons que je peux expliquer et pour euh, l'Est pour une raison évidente c'est parce qu'il ne fallait surtout pas que le funeste Philippot fût élu et il a eu un résultat calamiteux Philippot Cali- calamiteux. calamiteux et je m'en suis réjoui et c'est la preuve que sa
0: stratégie est débile et, et, mais je, je, à, à ce propos je ne sais pas de quoi il s'agit mais je vous lis une question qui vient de m'arriver je profite de la présence d'Henri de Lesquin à l'antenne pour ne pas le féliciter de son abstention au deuxième tour des régionales au moment où les patriotes ont besoin de se rassembler Qu'est-ce ouais. que vous répondez sur quoi à se ça rassemble-t-on <rire> C'est alors, alors je, je,
1: je, 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 il se trouve que j'habite à Versailles dans le département des Yvelines et que donc je votais dans la région Île-de-France et j'ai dit ma position publiquement j'ai dit voter pour le Front National, dans les, aux deux tours des élections régionales, sauf dans deux régions, l'Est à cause de Philippot et, et la droite, et, et la, la deuxième région, dans l'île de France, celle où j'étais donc, donc je me suis abstenu au second tour, euh, et à cause d'Aurélien Legrand. Aurélien Legrand, c'est un trotskiste non repenti, qui était le directeur de campagne de Valentin Saint-Just, et euh, qui a fait une campagne... Euh, Style discours d'Argenteuil euh, qui s'appelait banlieue patriote et, et, et c'était c'était l'horreur d'ailleurs d'ailleurs cette cette campagne était tellement abominable de plus Valencein juste a cru intelligent d'attaquer d'attaquer exclusivement Bartolone et pas et pas euh, Valérie Pécresse euh, ce qui fait qu'il a réussi le euh, l'exploit de perdre
2: 5, 5% entre les deux tours sa cette, cette campagne a été catastrophique et, et, et
1: voilà, bon, voilà euh, la bon.
2: sérénité dans l'incompétence et la médiocrité la fatuité de de Saint-Just m'a toujours stupéfié, bon, mais euh, pour, bon, faut pas euh, dire de mal de z- des amis mais c'est pas un ami, euh, moi, euh, quand je l'ai eu en procès face à moi, euh, bon, ne va pas passer moi bon. aussi c'est pour ça que bon, bon, ça. bref c'est vrai,
0: ah, ouais oui, il était mon avocat, il a pédé contre moi, une autre fois,
2: ah, c'est contraire oui. à l'identologie ça. mais il est très fort pour
1: ça, bon. ah non, non c'est contraire à l'identologie,
2: alors le, le, le en tout cas, le, le, le crime n'a pas payé, si j'ose dire, parce que le parricide, quand même assez odieux, au, auquel on a assisté tout au long de l'année 2015, et qui explique en grande partie les problèmes de santé de Jean-Marie Le Pen, eh bien, euh, finalement, ça n'a pas payé, parce que, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, Jean-Marie Le Pen ne pourra pas s'enlever cette tunique de nessus. D'abord... Euh, bah, Marine le, le Pen vie... jean le, euh, le Pen Marine Le Pen. Marine Le Pen pourra pas pour s'enlever cette tunique de nessus. Euh, elle sera à vie, la fille de Jean-Marie Le Pen. Et même si elle change, comme il en est question, le nom du Front National, c'est une illusion de croire que ça suffira à la dédiaboliser. Euh... Absolument. Alors, une dernière question de politique intérieure, tout de même, s'il
0: si, si n'y a pas de moyen de briser le plafond de verre, est-ce qu'il y a moyen d'une, de trouver une recomposition des droites avec je ne sais qui, je ne sais qui Et à ce propos, il y a une question d'auditeur, que pensez-vous de la posture actuelle de Philippe de Villiers, vraiment sincère ou encore en préparation d'un énième torpillage d'une candidature FN au présidentiel Jeanne, vous avez une idée Ou alors un de ces... Deux je... volontaires permanents
3: Je ne sonde ni, ni les reins ni les cœurs. Euh, je pense que Philippe de, de Villiers a prouvé par ses livres euh, qu'il se plaçait un petit peu au-dessus du lot. Mais je ne suis pas du tout sûre qu'il ait envie de rentrer dans cette bataille. Euh, je n'ai jamais pensé qu'il servait à siphonner des voix. Ça me... Ça me paraît un discours très, très électoraliste, très partisan, et euh, je, j'aimerais pour ma part voir quelqu'un qui se présente réellement sur ce qu'il pense et, que, et qui, qui représente véritablement un courant de pensée qui, qui n'est plus représenté, sinon peut-être par Marion Maréchal-Le Pen prenant non, sa liberté euh, et, sa, et, sa, et sa, et sa, sa force. En,
1: en, en politique que le meilleur gagne, Donc on ne pouvait pas reprocher à Philippe de Villiers de se présenter. On pouvait les reprocher éventuellement euh, d'appeler à voter au second tour euh, pour un candidat qui était qui était cosmopolite en réalité on sait peut-être et je crains
2: qu'il ne l'ait fait. Oui. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'il est évident que les positions sociétales de l'actuel Front National ouvrent un espace, sinon un boulevard, en tout cas au moins un espace à, à une droite comme celle de, de Philippe de Villiers, puisqu'aussi bien euh, il est évident qu'on n'a plus là à faire aux mêmes positions que le programme classique traditionnel du Front National. Et sûr qu'avec Philippot et son entourage, euh, Sébastien Chenu, qui avait un, un, une position très importante, je crois qu'il était tête de liste dans un des départements de la liste régionale que dirigeait le Front Qui était Sébastien Chenu. cofondateur de Guélib. Il paraît qu'on enseigne aux journalistes de dire toujours... Euh,
1: euh, c'est même vrai Radio Courtoisie, Vous mais avec les, ça, les, alors... les auditeurs sont excellents. Euh, Victor Hugo, euh, grand poète français. Bon, c'est exact. Ah, Donc Sébastien Chenu, il est moins connu que Victor Hugo. Alors
2: Sébastien c'est, Chenu. Pas vrai, fond... c'est pas vrai.
0: Aujourd'hui, il est beaucoup plus connu. Co-fondateur bon. <rire> de
2: Guélib. Alors, Elle a préféré Sébastien Chenu au vieil homme Chenu. C'est bon, s'agissant... Ah, <rire> elle <est> excellente, celle-là. <rire>
0: bon Alors, j'ai deux ou trois annonces à faire. On nous prie, on me prie de, 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 d'annoncer le euh, 26 janvier 2016, à 10h, à la Concorde, au pied de la statue de Rouen, côté hôtel Crion et ambassade des États-Unis, euh, c'est une commémoration royaliste. Euh, il y aura 233 ans, le roi très chrétien Louis XVI a été assassiné à la suite d'un procès unique. Donc il y a une Je n'irai
1: pas. Euh, Louis
0: XVI est le premier responsable de la Révolution. Ah, – Écoutez, Henri, il n'y a pas de question là-dessus. – touche pas à mon roi. Bon, <rire> alors, le 22, vendredi 22 janvier 2016 à 20h30, le général Henri Pinard Legris, euh, président de l'ASAF, l'association, mais non pas les saucissons, de soutien à l'armée française, fait une, donne une conférence débat à 20h30, rue Bergère au numéro 9, dans le 9e, état actuel et perspective de l'armée française. Pour s'inscrire, téléphoner au 06 20 35 55 48, s'inscrire au 06 20 35 55 48 et euh, participation apportée au buffet, apporter des boissons. Très si bien. vous me
3: permettez une impertinence, Martin, oui. euh, ça m'inquiète quand même énormément quand on crée une association de soutien à l'armée, Pourquoi et qui est quand même censée avoir le, un certain nombre d'armes, y compris l'arme de la non, ben, c'est, c'est, non, c'est, c'est une boutade. La, sa, c'est une, la boutade. Fait
1: une très bonne association. Sans et aucun les, doute. Mais, le général
0: Pinard le gris, remarquable.
3: Oui, mais quand on a besoin de soutenir l'armée, oui. c'est qu'il non, y a non, un non, véritable non. problème et, 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 de d'ailleurs, société. D'ailleurs,
0: un débat intéressant, oui. c'est que c'est vrai que beaucoup d'institutions en France qui sont Vital euh, ne sont non plus un soutien spontané dans une large partie du public. Il faudrait créer une association de soutien à l'église catholique, je me demande
1: par si Par exemple, pas même,
3: bien
0: ça. Nécessaire.
1: C'est même c'est pas ça, c'est de, ça, c'est de la
3: même absurdité, mais, mais vraiment. Et mais alors, j'ai je, je à Martha
1: Pelletier que euh, j'ai reçu par Twitter oui. un message qui concerne cette émission. Puis-je le lire Oui, allez-y. Un éditeur de Radio Courtoisie euh, Pour que François Hollande se qualifie au premier tour, il faut que Christiane Taubira ne se présente pas car elle
0: pèserait beaucoup peserait vachement, euh, énorme, vachement, comme on dit dans les banlieues. Bon, mais c'est des auditeurs qui le pensent, ça, c'est très Et bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Une question Non, on ne pose pas des questions <rire> au ma- celui qui pose des questions. <rire> c'est le contraire. Si vous en pensez quelque chose, dites-le. Moi, je pense que c'est une simple blague. Voilà, c'est
1: tout. Non, non, euh, on, on dit... Non, non, mais ça, ça, c'est un souvenir, je crois, que Christiane Taubira...
0: Elle a fait zéro... était, coup... était,
1: était candidate... Du Valvary Christiane Taubira a été candidate en, 2000, euh, en 2002, et que la, la, la raison pour laquelle euh, Jospin a été battu, euh, éliminé au premier tour, c'est justement parce que Christiane Taubira s'était présentée. Donc c'est ce souvenir de 2002 qui, 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 qui tétanise les socialistes. C'est une,
0: oui, mais je vois bien la référence, mais c'est une plaisanterie, parce qu'à l'époque, elle, 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 elle pesait, elle a fait quoi 1, 2%, vers, 1, 2%, non, 2%. 2%. ça faisait 2%, la différence Mais ça faisait la différence mais, mais bien entendu Henri, mais c'est parce qu'il y avait énormément d'autres candidats. Il y avait une non,
2: atomisation de Gauche plurielle voilà. qui n'avait été permise que parce que le, le système politico-médiatique pensait à l'époque que le Front mais National oui. était durablement affaibli à la suite de la scission entre Le Pen Exactement. et Maigret. Mais, mais euh, mais
1: l'écart entre, entre premier tour entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin était inférieur au nombre Absolument, de voix.
0: Absolument,
2: oui. c'est 200 000 voix environ. Euh, non, non, non. Euh.
0: Bon, non, mais, mais bien, bien entendu, mais c'est une haute position politique. Ça, rien, la situation politique n'était pas du tout la même avec une désunion totale de la gauche. Face à un, un, un FN qui ne faisait pas peur, ce qui est tout, pas du tout la même chose. que... Lui. Alors que
2: là, on peut penser qu'au contraire qu'il y aura relativement peu de candidats cette fois-ci, on parce peut le que penser. du moins, c'est ce qui et d'ailleurs, il y, 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 y a des projets de loi pour durcir les conditions d'accès euh, à la candidature à la présidentielle, et on voit très bien que euh, tant la gauche que la droite de l'établissement euh, souhaitent se regrouper pour. Euh, en effet, être en finale de l'élection reine de la Ve République. Je dirais que, par certains côtés, le Front National se retrouve un peu dans la situation qui était celle du Parti communiste à sa grande époque, si j'ose dire, lorsqu'il est arrivé jusqu'à 28% des dévois, mais où il était quand même complètement isolé, malgré le soutien d'un syndicat puissant la CGT, malgré l'appui de, de, d'intellectuels nombreux, et, mais finalement, le, le, l'accès au pouvoir lui était interdit. Et... Euh, peut penser, à vue humaine en tout cas, pour les mois et les années qui viennent, que c'est ce qui s- peut se passer pour le Front National, sauf euh, une catastrophe générale. Mais enfin on a vu que même des attentats aussi euh, spectaculaires que ceux qu'on a connus au mois de novembre n'ont pas suffi. Pour permettre euh, au Front National de n'emporter qu'une seule région. De même qu'au départemental, quelques mois plus tôt, les attentats ayant visé chalier Hebdo et, et d'autres lieux euh, n'avaient pas suffi à permettre au Front National d'emporter un seul département.
3: Au contraire, ils ont favorisé le, la cote de pop- popularité de Absolument. absolument. Alors,
2: alors qu'il y a un an, on pouvait penser qu'il n'avait aucune chance euh, à la présidentielle et qu'on pouvait même penser qu'il ne se représenterait pas tellement il ferait un score catastrophique. Et les choses ont changé. Il est certain que les grandes catastrophes profitent généralement à l'exécutif. Alors que l'exécutif est le principal responsable euh, de, de ces phénomènes, eh bien, euh, euh, voilà. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avoue ne pas être démocrate, parce que quand on voit la France se liquéfier de plus en plus et que nous sommes impuissants face à ce, ce, ces phénomènes, il y a quelque chose de, de vertigineux.
1: Oui, mais la dire. France s'est liquéfiée 8 XVIIIe siècle, ça aboutit à la Révolution, et que je sache, elle n'était pas en démocratie, elle était en monarchie. Alors...
0: — Alors, alors il, est, il est quand même bizarre que cette question qui est vieille, c'est-à-dire les, les régionales, et qui est petite, parce que c'est la politique politicienne, passionne d'ailleurs d'abord ici. Et ensuite, j'ai une foultitude de... Pas de questions, mais de... de comment dirais-je De constatations ou, de, ou, de, ou, de, ou d'opinions. Alors on va pas les lire tous. Il y a juste une question, une véritable question qui a été posée là... C'est, pourrions-nous connaître le véritable patron de l'émission Est-ce M. Pelletier ou M. C'est un plaisantin qui a fait ça. Henri, tu vois que tu parles trop. Je, oh, on ne doit pas se tutoyer à l'antenne. Vous parlez un tout petit peu trop. Il faut laisser parler euh, euh, Jérôme Bourbon. Bon, alors maintenant je voudrais qu'on... Mais à coup pas,
1: mais à coup pas, mais à ma pas. Je, culpa je, je culpa, voudrais hein. qu'on,
0: qu'on... Comment dirais-je Qu'on change complètement de sujet, qu'on sorte de la France euh, franchouillarde et qu'on se... On parle d'un grand sujet, la Corée du Nord, à la bombe H. Alors, de savoir, est-ce que c'est un vrai problème, d'ailleurs, pour les uns et pour les autres Et deuxième question, subsidiaire, à quoi sert la Corée du Nord Voilà, est-ce que quelqu'un est, est un... Intéressée par la politique internationale, apparemment pas du tout. Ah Alors, si. quand même. Ah. <rire> quand même. Alors, allez-y, Jean. une non. voix féminine. <coughs> une voix
3: féminine. Euh, la, la Corée du Nord euh, apparaît dans le monde comme l'exception communiste qu'elle n'est pas, puisque au fond, elle n'a pas de si mauvaises re- relations avec la Chine et qu'il reste quand même d'autres pays avec des logiques de fonctionnement communiste. La Corée du Nord a des velléités euh, agressives fortement affirmées avec cette petite bombe H dont Kim Il-Jung a, a, a vraiment adoré la, la sonorité, dit-il. Il a, il a aimé ce petit tremblement. Euh, ça a été un petit tremblement de terre de 5,1 quand même. Euh, a, a fait une démonstration de force. Je crois que dans la mesure où c'est un potentat, un autocrate et, et quelqu'un de passablement fou, si l'on peut en juger, D'après l'État de, de, de son peuple et de son pays, je pense qu'effectivement, oui, c'est inquiétant. Euh, est-ce que ce, ce, ce pays de la Corée du Nord a une utilité Oui, sans aucun doute comme repoussoir, mais un repoussoir qui, en, qui cache beaucoup de pays, qui pose bien d'autres problèmes, mais peut-être du même ordre, justement, de, ce, de alors, l'ordre du, de la permanence vous, du communisme dans un certain nombre de vous, pays. Vous parlez de repoussoir.
0: Est-ce que vous pensez, par exemple, que... Euh, le, euh, le nationaliste fou qui est là-bas, parce qu'il n'est pas décrit seulement comme un communiste, mais comme un nationaliste fou, Et là pour euh, donner la morale de l'histoire, tout nationalisme
3: est dangereux C'est bien possible, c'est bien possible. Là, je, 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 n'ai, je n'ai pas de jugement particulier à ce sujet, mais ce qui me frappe quand même, c'est que c'est bien utile d'avoir un pays qui est bien pire que tous les autres, du moins en apparence. Euh, je ne dis pas qu'il n- que ça n'est pas un des pires. Euh, comprenez-moi bien. Oui, mais, je m'ai mais, mais je pense qu'il y si en ça a peut d'autres. Être une
0: vérité qui... qui est simplement scénarisée. Voilà. Ça. Henri, euh, cher Martin Pelletier d'abord, je, vous,
1: vous reconnaîtrez que je lève le doigt. C'est pour bien. Demander la permission de parler. Maintenant, comme, oui. Comment classe Ah non, mais avant aussi.
0: Euh, non. Allez, Alors, mais... la,
1: la, la, Corée, la Corée du Nord, c'est, c'est, c'est un sujet très intéressant. D'abord, moi, je m'interroge sur la nature du régime, parce que c'est censé être un régime communiste. Il a été créé comme cela. Or, son idéologie officielle euh, est assez curieuse, parce que organiser une dynastie... Euh, le communisme, c'est la révolution. Et la révolution, euh, elle s'est faite contre les rois. Euh, 1917, c'est la réplique en plus gros de 1789. Bon, organiser une dynastie de Kim... On me dirait que tous les Coréens s'appellent Kim, mais euh, là, là, c'est quand même une vraie dynastie de Kim. Euh, et, et, et je sais qu'ils ont euh, un nom officiel en coréen euh, que je ne retiens pas parce que je parle mal coréen euh, pour d- désigner leur... Euh, le, leur doctrine officielle, leur philosophie officielle. Euh, je, 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 je crois que je vais me documenter sur le sujet, parce que j'aimerais bien savoir si quelqu'un peut nous expliquer comment fonctionne ce régime. C'est déjà un régime étrange, hein. officiellement. Enfin, il est à la fois communiste, avec une, une idéologie qui ne l'est pas. Bon, euh, comment fait-il pour tenir ce régime qui est euh, complètement baroque, enfin, euh, fou, dans son principe euh, Deuxièmement, euh, alors je tiens à rassurer les auditeurs de Radio Courtoisie, la Corée du Nord, c'est très loin de la France. Très loin, c'est-à-dire que nous sommes peu concernés euh, par les risques de la corée du Nord. si j'étais chinois, russe, euh, russe euh, orientale du côté de Vladivostok, ou bien japonais, japonais. ou, ou, ou coréen du sud à fortiori,
3: ou même euh, américain,
1: ou, américains. Bon, oui, ou, ou américains. Même, oui, oui, oui. Est-ce que justement, est le...
0: ça me gênerait beaucoup plus Oui, le risque de de, de, de que ça pète. Là-bas, il est quand même très grand, parce que les Chinois et les, et les Japonais se, se, se chicornent, les Chinois et les Vietnamiens se chicornent, et au milieu de tout ça, vous avez un pays qui ne semble pas très, comme vous le dites, pas très euh, contrôlable, quoi. Alors, il est,
1: euh, il est quand même très isolé, parce que même du, au beau temps de la Chine de Mao, la Corée du Nord était à part, et maintenant, euh, euh, et, 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 et maintenant que la Chine euh, n'est plus vraiment communiste, euh, eh bien euh, il est encore plus à part alors moi je alors on dit, qu'on dit qu'économiquement ce régime est moribond, que les gens meurent de faim mais en fait il réussit quand même à construire des bombes atomiques bon. alors il dit qu'il a la bombache et vous euh, naïvement vous le croyez moi j'en sais rien Est-ce mais que je, c'est je vrai pose
0: la question, tout ça je pose des questions et moi, vous j'ai... répondez Non, mais les...
1: je crois qu'on en sait rien
0: il dit j'ai eu la bombache j'ai, j'ai fait un excès nucléaire qui a parfaitement réussi
1: Bon, il le dit, mais est-ce vrai Est-ce que vous croyez qu'un un Coréen communiste, euh, euh, tendance Kim Il-sung, euh, euh, dit forcément la
0: vérité Personne ne dit forcément la vérité, Henri, euh, vous le savez vous bien. Vous et moi, euh, vous et moi, Jérôme Bourbon, j'en doute, mais... Vous euh, mais avez bien tort. Je
1: pense ah, que la, je pense que la je Chine t'inquiète. affirme
3: assez fortement son communisme et en tout cas son... Son son, son, son adulation du marxisme.
1: La Corée ou la Chine La Chine. Non, mais là, nous
2: parlons de la Corée. Oui, je sais, mais vous parliez de la Chine. Je constate que certains pays ont le droit d'avoir l'arme nucléaire, comme Israël. Euh, En revanche, d'autres pays, comme euh, l'Iran, cela pose un problème. Euh, Y aurait-il des pays euh, supérieurs aux autres Euh, Plus égaux que Euh, d'autres. C'est assez étonnant.
1: Oui, mais... Euh, su, su, sur, sur la Corée du Nord, quand même, je voudrais protester contre un propos euh, que Martin Pelletier a tenu en vous disant elle. que bah, vous avez, dit que, c'était nation...
0: vous avez dit que
1: c'était un nationaliste. Alors, moi, je me trouve nationaliste. C'est un, c'est un beau mot que le mot nationalisme, nationalisme, nationalisme. Et je ne supporte pas qu'on dise que cette espèce de potentat communiste fanatique a quelque chose à voir avec le nationalisme. Ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Alors,
0: alors Henri, Henri de là, je, je dois pour une fois donner mon opinion personnelle, ce qui est gênant. C'est, je suis là pour poser des questions. Le, la question n'est pas de savoir ce qu'il est en réalité, mais de savoir comment le, son image est utilisée par les médias. Voilà, C'est, c'est ça. Je crois qu'il y a une, toujours une fable derrière la propagande. Il y a, on arrive à, une, à donner une image. Et tout ça dans la construction la, justement la destruction des nations, puisque si vous êtes comme Kim, vous, Henri de c'est que vous êtes déjà un peu dangereux et fou, c'est ça. La je ne suis pas comme Kim Mais on va vous... Mais bien sûr, ce... Oh, d'ailleurs, c'est une vraie question. Bon, euh, j'ai une, une jour... encore une, une auditrice très mécontente, vous, vous bombardez l'émission. Monsieur de L'Esquin a très, très grande qualité, mais il manque de, res... de respect au roi Louis XVI, une auditrice très mécontente.
1: Le roi Louis XVI est le responsable de la Révolution, c'est le premier
0: responsable. Censuré. Non, c'est pas vrai. Mais bon. que si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, par exemple, que M. Bombard et Chénardi, et, Chénardi et pas Monsieur Chénardi, mais Mme Chénardi, ont fait voter estrosi au second tour Alors il faut préciser,
2: Madame Chénardi, oui, à titre personnel, Monsieur Bombard, non. Euh, il a même plutôt dit qu'il euh, appelait à euh, voter euh, Marion Marshall Le Pen mais bon, il y avait quelques réserves euh, a sorti quelques réserves, euh, mais il semble effectivement que parmi cette liste euh, il y ait eu des divergences internes, il faut dire qu'il euh, y avait pas mal de rancœurs, euh, compte tenu du, de ce qui s'était passé, puisque je rappelle qu'il y avait des conseillers régionaux FN euh, de PACA qui avaient soutenu euh, Jean-Marie Le Pen au moment de, de son exclusion euh, par sa fille et bon, bah, c'est sûr que ça, ça a suscité un certain nombre de, de cicatrices, de traces, bon, le fait aussi que Marion Marshall Le Pen avait pris d'anciens adjoints d'Estrozy. Bon, mais euh, il est assez curieux de reprocher à Marion Marshall Le Pen de prendre un adjoint d'Estrozy et d'appeler à voter Estrozy au deuxième tour. Bon, oui. ce qui, et ça ne peut s'expliquer que par toute une série de rancœurs. Mais je crois qu'il faut toujours éviter de euh, faire la politique avec des sentiments, euh, bien, que, bien que la vie soit faite de sentiments. Sauf l'amour de la patrie. Euh, l'amour de la patrie, évidemment. Et de la civilisation. Euh, de la civilisation, l'amour de la religion, l'amour de sa femme, surtout si elle est belle, gentille et, fi- gentille et fidèle. Bon, elle va plus de mais, mérite à aimer sa femme si elle n'est pas belle. – Vous avez raison. Bon. – Bon, écoutez, mais, mais, mais là... – Il en... gamins, là on, va... <rire> on revient à la politique !– Ça n'est
3: même pas sûr, elle peut allez, être plus bon, gentille <rire>
0: !– Allez, alors, je lis une nouvelle question d'auditeur. Puisqu'on est certain, ça c'est une question qui est très importante, c'est la vieille, euh, la, la vieille rengaine du vote utile. Puisqu'on est certain que Le Pen sautera face à Hollande au second tour ne voterait il pas mieux voter pour Pierre-Paul-Jacques, c'est-à-dire pour les Républicains, au premier tour, afin d'être en capacité, en capacité de faire sortir Hollande qui ne sera face à n'importe qui d'autre que Le Pen ben, Je crois que c'est une question c'est importante, question. parce oui. que je,
2: je crois que ce qu'on appelle le, le vote utile euh, risque de jouer pleinement tant à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que des électeurs de gauche, nous en connaissons tous, qui euh, sont mécontents de Hollande et qui pourraient éventuellement voter pour des candidats plus à gauche, soit pour le représentant euh, euh, du, du Parti communiste ou du Front de Gauche ou, ou pour l'extrême-gauche trotskiste ou, ou pour tel ou tel candidat se réclamant de l'écologie politique, et euh, eh bien, risque de voter par crainte du Front National et par le fait que, par crainte que le, le, la gauche soit absente du second tour de l'élection reine de la Ve République, et eh bien, euh, il, est, il est possible que ces gens-là votent dès le premier tour pour Hollande, même s'ils sont mécontents. Et de la même manière, un certain nombre de, 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 de patriotes, de nationaux, peuvent se dire que comme euh, mathématiquement, arithmétiquement, la candidate date du Front National, si ça s'appelle encore le Front National d'ici là, mais enfin Marine Le Pen, eh bien, n'a priori euh, aucune chance sur le papier, en tout cas au second tour d'être élue à la présidence de la République dans. 16 mois, parce que c'est pas dans 18 mois, c'est dans 16 mois hein, donc ça passe très vite, et eh bien euh, effectivement certains se diront peut-être qu'il faut voter pour le candidat de l'UMP Mais le problème c'est qu'en en raisonnant de cette façon-là et eh bien on perpétue le système de ce que, ce que Jean-Marie Le Pen appelait la bande des quatre, euh, mais je, ça, cela, montre, cela montre finalement que nous sommes véritablement dans une impasse et que la démocratie conduit à une impasse c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin dans, 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 dans le mal, dans, le, dans l'inversion, dans tous les domaines, dans, dans, dans l'effondrement euh, sur tous les plans, et euh, et on... C'est quelque chose quand même d'assez de... inouï, dans l'histoire des hommes, euh, de penser euh, qu'on est en vie d'impasse. c'est une ce insurrection
0: non. qu'il faut... De... Mais concrètement, oh, genre, on est dans la vraie, oh. il y a une vraie question. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, on, que on faire devant Henri de l'Escar, on va faire vais... l'insurrection, je ne crois pas.
1: Je veux dire ce qu'il faut faire. Alors, allez-y. Il faut faire le combat politique dans tous les domaines, notamment dans le combat des idées, et pour faire réussir le rassemblement de la droite. Dans un premier temps, il faut que le Front National... Euh, sur le modèle de marie Maréchal-Le Pen, qui, qui est un exemple à imiter par tous au Front National, euh, face le rassemblement de la droite et abandonne la stratégie dite du rassemblement du non, le non par référence au référendum du 29 mai euh, 2005, 2005 sur la Constitution 2005. européenne, stratégie débile inventée par euh, Florian Philippot et qui explique pour une grande part les, les échecs du Front National au second tour. Bien. Euh, et... Ce rassemblement du, de la droite implique euh, applique que le programme du Front National soit complètement différent de celui de 2012, qui est une catastrophe, notamment sur le plan économique, euh, et il est même nul sur le plan de l'immigration d'ailleurs, euh, que, que le Front National est un bon programme, et surtout euh, qu'il, euh, qu'il retire de son programme tout ce qui peut effaroucher les électeurs de l'UMP. Donc,
0: ça, c'est votre.
1: Oui,
3: je dirais qu'aujourd'hui, les gens qui votent Front National ont une démarche presque de vote utile, parce qu'ils sont quand même nombreux à, à voter soit sans conviction, soit en opposition avec un certain nombre de, 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 d'aberrations que vous avez pointées, Henri de Lesquin. Euh, effectivement, on est, on est devant un programme qui ne représente plus ce qu'était le mouvement national, et, et donc on, on est devant un paradoxe de n'avoir en vérité personne qui corresponde pleinement. Aujourd'hui, parmi les candidats présidentiables en 2007.
2: Jérôme, c'est votre moi, je crois que souvent on fait une erreur, me semble-t-il, en ciblant exclusivement les attaques sur Florian Philippot, quelles que soient les, les, les critiques fondées et graves qu'on doit faire à son endroit, parce que je crois que Philippot, ça n'est pas la cause, c'est l'effet. La cause, c'est Marine Le Pen. C'est parce que Marine Le Pen est et comme elle est, que a choisi Philippot, qui se ressemble, ça semble. Et je rappelle quand même que si elle a accédé à la tête du Front National grâce en grande partie, quand même, à son père, il en est peu payé de retour aujourd'hui, c'est moi qu'on puisse dire. C'est quand même à la super- de débats extrêmement houleux, de départs, de purges, d'exclusion, enfin de quasiment tous les cadres historiques, hein, de Hollande, d'Antony, de Bompard, de France-Tirbois, aujourd'hui décédé, mais enfin qui avait été exclu ou suspendu du Front National avant, etc. Et tout simplement parce qu'il y a eu des débats euh, extrêmement, extrêmement vifs sur les questions sociétales, sur les questions de, d'accueil de la vie, de la famille, euh, sur, la question, sur les questions des, d'immigration, sur les questions de, de résistance aux politiquement corrects, lobby, sur la loi Guesso, sur toute une série de questions. Et euh, il est évident que euh, Marine Le Pen, quelles que soient ses qualités, par ailleurs, donc... quelles que soient ses qualités par ailleurs, de, de, de débatteur, de, de, d'un certain bagou, etc., quelqu'un de son père, euh, capacité de, de, de un peu de, une agressivité qui sied euh, à l'appareil médiatique. On a et, compris. Et, et, vous euh... faites
0: remonter la responsabilité à... Euh, bah, on sait que
2: je ne suis pas mariniste, n'est pas mariniste. Non, Mais je, mais, vais... mais je oui. ne dis pas ça par hostilité à sa ah, personne que je j'ignore, suis. mais tout simplement, je, 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 c'est une analyse voilà. politique froide. Alors, et et sincèrement, oui, mais euh, sincèrement, Attendez, attendez, attendez,
0: attendez. Il faut conclure un peu plus vite. Ce voilà. que bah, je veux dire, parce qu'il faut résumer toujours par les formules, c'est un peu comme le couple Clémenceau-Mandel. Quand elle pète, c'est lui qui pue, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Non, mais vous vous souvenez de. Je... C'est ça que ça veut dire. Si vous cherchez les formules de tes morceaux, écoutez, euh, là, écoutez il y en a fait d'autres alors, qui sont pires. Ben je, je mais moi, c'est... je voudrais non, faire quand même un peu l'avocat du diable, ou plutôt oui, l'avocat de oui, saint et employé. de Marie. Oh Parce que là, vous les, je trouve qu'il faut voir quand même aussi le positif dans leur, dans leur position politique. Ils ont évité quelque chose qu'on a vu ailleurs. Ils ont évité Tsipras, ils ont évité Podemos, ils ont, évité, ils ont coupé l'herbe sous le pied de Mélenchon. Mélenchon, c'est rien, et c'est peut-être aussi grâce
2: à... Je Marine, ne pense mais... pas, je ne pense Alors, pas. Je pense je que crois. les gens votent pour le Front National, contre l'immigration, euh, contre une forme de disparition de la France, contre, contre le mondialisme, contre euh, les, 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 l'augmentation des impôts, le chômage, l'insécurité, Alors, etc. Pelletier
1: vient, vient de dire une énormité, euh, qui est une énormité philippotesque. Puis ah, Philippe être Pothè- ça rime avec grotesque <rire> euh, l'électorat du Front National est essentiellement électorat de droite nous l'avons démontré il y a très longtemps dans les études du Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge ce euh, n'est pas parce qu'il est populaire qu'il est, qu'il est de gauche il est, il, est, il est populaire et de droite euh, l'association Terra Nova qui est le, le cercle de pensée du parti socialiste parce que a, a compris depuis longtemps que les, les gens modestes les gens qui gagnent le, leur vie et la sœur de leur front, eh bien, ils n'étaient il pas... Ils n'étaient il plus de gauche. Euh, et, et, et c'est une raison bien simple, c'est l'immigration. C'est que la conscience de, de classe a été remplacée par la conscience de race. Hein voilà, voilà ce qui s'est passé en France. Ou de civilisation. Non, non conscience, la conscience de race au sens de, 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 de race et d'ethnie. Et d'ailleurs, d'ethnie, en l'occurrence, les, oui. les deux. Euh, et, et donc, et donc le, les classes populaires, les employés modestes, les ouvriers... Euh, ont de plus en plus euh, découvert ou retrouvé les vraies valeurs de droite, l'attachement à la famille, à la tradition, à la patrie, etc. Bon. Et euh, il est faux que euh, le, parti, le, le Front National ait euh, obtenu beaucoup de voix venant directement de la gauche. C'est faux. Bon, euh, Ça résulte de, de mauvaises analyses électorales, c'est faux. Et on l'a très bien vu d'ailleurs, de manière absolument évidente, C'était une démonstration en grandeur nature de ce que j'ai toujours soutenu entre les deux tours, enfin au second tour des élections régionales de décembre 2015. Si le Front National avait été un parti qui piquait des voix aussi bien à gauche qu'à droite, bien là où le Parti Socialiste s'est retiré... On aurait dû voir une répartition des voix euh, des gens qui avaient voté sur le PS au premier tour entre les deux. Et on a bien vu que le Front National n'a absolument pas... euh, il il n'a rien eu des voix de gauche du premier tour, des voix dites de gauche du premier tour. Donc c'est la démonstration que j'avais raison. Euh, Les voix du Front National, pour l'essentiel, ne peuvent venir que que de l'UMP. — si vous ajoutez à ça une considération qui est non moins évidente, mais qui a apparemment a longtemps échappé euh, à Marine Le Pen et qui a toujours échappé à Florian Philippot, <rire> c'est que pour gagner au second tour le Front National, il faut qu'il soit en face d'un candidat euh, socialiste, PS, alors qu'il perd, il perd toujours quand il est en face d'un candidat UMP. Donc ça, ça montre bien que dans, un, dans des élections à deux tours, le Front National doit tout faire pour piquer les voix de l'UMP et surtout pour ne pas piquer par des
2: socialistes. Il faut bien comprendre qu'à gauche, il y a un véritable fanatisme révolutionnaire et c'est vrai qu'il y a une part de sincérité. C'est pas, il n'y a pas seulement de la tactique dans, dans le Front Républicain, bien sûr, qui a une dimension tactique, stratégique, mais il y a aussi une vraie sincérité parce que euh, ce sont, ces gens-là sont des fanatiques, mais je dirais que c'est leur force parce qu'ils ont une conviction, et eh bien souvent la droite ou même les droites euh, souvent en manque. Et ça, je, je pense que c'est un moteur extrêmement puissant. L'antifascisme, même frelaté, et euh, eh bien euh, il est certain que euh, c'est un puissant moteur. L'histoire l'a montré et on, on, on l'a vu entre Les détours des scrutins, où la hausse de participation a considérablement avantagé les candidats qui étaient opposés au Front National. Donc cette stratégie de de diabolisation, elle continue à fonctionner, à monter incontestablement. Jeanne
3: Oui, pour revenir plus directement à votre question sur Tsipras. Euh, en Grèce, sur Iglesias euh, et Podemos, euh, Eglésias, et Podemos en, en Espagne. On a, en, au Royaume-Uni, euh, Jeremy Corbyn, qui est un petit peu de la même eau, donc une, une extrême gauche qui est en train de gagner, avec une certaine, une certaine complicité de l'Europe, puisque l'Union Européenne, en imposant un certain nombre de mu- mesures dont on sait parfaitement qu'elles sont insupportables, je pense également à Beppe Grillo au, en, en Italie, oui. qui, qui a gagné certaines villes et qui les mène euh, d'une façon désastreuse. Il y a donc, effectivement, cette, cette montée de l'extrême-gauche, euh, cela dit, quand, quand je constate que le Front National est extrêmement laïciste et, euh, et propose un certain nombre, sinon tout, un certain nombre de mesures d'extrême-gauche, je me dis qu'il y a quand même une certaine lointaine parenté. J'insiste sur lointaine, mais il y en a une. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-européen qui est pris en compte, j'allais dire, presque par, par, par les forces politiques qui gouvernent et qui permettent d'avancer sur un sur un socialisme rampant ou un socialisme clairement infir, affirmé
2: donc, donc, à, à droite vous, et à gauche. Vous,
0: vous voyez ça comme une politique de gribouille un peu. Alors un on peu, me oui. dit messieurs, messieurs, vous manquez de courage, pourquoi refusez-vous d'inviter Marine Marion Florian ce soir dans votre émission Si se trouve que j'ai invité quelqu'un d'autre ce soir, ça sera Bruno Gollnisch mais bien sûr que s'ils veulent venir, je, je les inviterai dans une autre émission. Voilà, et je vous rappelle qu'on est sur Radio Courtaire. Le clan de la presse. Ce soir, Henri de Lesquin euh, Jérôme Bourbon et Jeanne Smith. Et on va euh, tr- passer à une autre question qui est une question grave, euh, bien qu'elle soit d'une certaine manière anecdotique. C'est euh, ce qu'on a appelé la vague d'agressions sexuelles pour la nuit de la Saint-Sylvestre en Allemagne. Vous avez qu'à Cologne, des, 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 on n'a pas su les chiffrer, mais enfin de très nombreux jeunes gens qui sont euh, décrits comme euh, apparemment d'origine arabe par la euh, allgemeine of, euh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, euh, qui se tous avaient des papiers des services d'immigration, toujours d'après le même journal, se sont attaqués à des Allemandes euh, pour euh, euh, soit leur déchirer leurs habits, soit pour des attouchements sexuels, soit pour même, paraît-il, quelques viols euh, avérés. Euh, Il y aurait, euh, d'après des des informations qu'on avait tout à l'heure, au moins 100 plaintes. Et il y en aura peut-être plus. Euh, donc euh, il s'agirait quand même d'une question systématique. Alors bien entendu, euh, la, une autre presse on f- dit que euh, ces jeunes gens étaient euh, beaucoup de ces jeunes gens étaient ivres. Alors la bonne solution peut-être d'interdire l'alcool, je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est un, ou est-ce que c'est un. Henri pense toujours que je le parle sérieusement. Ou alors où est-ce que c'est... ça a une signification vraiment politique et, et sociologique quoi. Est-ce que euh... Par exemple, euh, vous savez que certains certains théologiens musulmans euh, assurent que le viol est souvent la la conséquence d'une tenue insupportable... euh, de, de la femme est-ce que ce qu'on serait en présence de ça une punition finalement de toutes ces fêtardes allemandes
3: qui étaient trop court et qui et qui qui se fêtaient la rue, dans la rue alors je crois qu'il faut redonner un petit peu euh, l'allure de cet événement, c'est-à-dire qu'un millier de, d'hommes jeunes euh, rassemblés sur cette place de Cologne. Alors, ayant vécu en Turquie, je vois très bien ce que ça peut donner. Dans les, dans les rues, on voyait relativement peu de femmes et beaucoup d'hommes jeunes, moustachus, forts et qui. Euh, moustachus. Euh, ah oui, forcément en Turquie. Et, qui, et qui, euh, qui avaient toute leur place sur le trottoir tandis que les femmes descendaient. Bon. Euh, Devant cette place de la gare à Cologne, il y a donc un rassemblement qu'il faut bien qualifier d'ethnique, dont on a dit qu'il était essentiellement composé d'Africains et de proches orientaux euh, qui, euh, qui fêtaient la Nouvelle An alors on avait, on avait renoncé à tirer des feux d'artifice pour que ces réfugiés ne soient pas euh, remis devant des bruits leur rappelant la guerre qu'ils fuyaient, <rire> si si c'est vrai <rire> et alors eux ils avaient des pétards qu'ils ont balancé un peu partout et ils étaient manifestement très excités et les, les, les femmes allemandes qui ont été agressées, alors pour beaucoup d'entre elles volées, c'est-à-dire qu'on leur piquait leurs leur portables et autres effets personnels euh, ont été agressées entre 1h et 4h du matin. Donc en effet, il y a peut-être eu de la part de ces ces musulmans une espèce de de mépris du style de vie allemand
2: Occidentale, disons. occidentale,
3: de la occidentale. manière de fêter le nouvel an qui n'est absolument pas immoral. Après tout, pourquoi est-ce que dans un pays paisible, on ne pourrait pas, euh, on ne pourrait pas être dehors seul en tant que femme à cette heure-là Et beaucoup d'entre Donc elles, d'ailleurs, un
0: acte de guerre N'était pas seules. Oui,
3: beaucoup. On, on raconte pas vous mal d'anecdotes. On et, raconte et, beaucoup. Et de... Vous
0: exagérez. Et pourquoi ce serait une exagération
3: Non, je ne
1: pense, en... pense pas. Première remarque. Première remarque. Non. Lorsqu'on voit les photos des immigrés illégaux, des, des migrants envahisseurs qu'on appelle maintenant réfugiés, mais qui sont des migrants envahisseurs, on voit que ce sont presque tous des hommes jeunes. Des hommes jeunes. Euh, sexe masculin, euh, mmh. âge... Oui, mais avec ans. un
3: grand mépris de, non, de, de, non, de la dissolution des mœur, ça c'est clair.
1: Bon, ces hommes jeunes, euh, lorsqu'ils viennent du Proche-Orient, on a envie, on a envie de dire, mais écoutez, euh, vous quittez votre patrie, là, vous devriez être en âge de prendre les armes pour défendre votre patrie. Alors dans le camp que vous avez choisi, peut-être. Bon, mais non, ils préfèrent venir chez nous. Bon,
0: deuxièmement... Non, euh... bien entendu, c'est, ça, c'est bien ça le deuxièmement, C'est une guerre idéologique contre, jeunes, contre, a... contre l'Occident, non, mais... au lieu d'une et, défense, de... De, d'une et, défense excusez- de, leur pa- de leur patrie. Excusez- On est bien d'accord
1: Excusez-moi de venir, Martin Pelletier, à des considérations terre à terre <rire> et quasiment physiologiques. Ce oui. sont des hommes jeunes, qui ont l'air en bonne santé, pas affamés. Et donc, ces hommes jeunes, comment dire, ils ont des, des pulsions, ou des oui, oui. besoins, si vous préférez. – Oui, oui, oui. Euh... je vois venir. <rire> – Et euh, ils sont venus sans je, femme. – ils, ils sont venus sans <rire> femme. Ils sont <rire> femme, ils sont libidineux. Et ils voient des jolies allemandes, enfin des jolies, qui ne sont, sont pas toujours jolies, voient enfin, des allemandes, euh, courvétu, eh bien il se précipite dessus comme sur le, le fruit défendu bon. Oui mais voilà. seulement,
3: seulement il n'y a pas eu que ça non, non. Il, y a eu, il y a eu apparemment il y a eu un peut-être, deux, j'ai, j'ai vu un viol, euh, un certain nombre d'attouchements bon, des, des, des mains aux fesses pardon, euh, et puis beaucoup de vols. c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce vols, de mouvement oui. beaucoup de vols. il y a eu une espèce de mouvement généralisé de, euh, de, de, d'attaque, de, d'attaque. Nous, c'est, alors, Je vais c'est encore, nous, me faire c'est plus, nous en, encore me faire plus mal plus plus voir forts.
1: par Martin Pelletier, mais moi je vais prononcer une expression horrible mais que ces jeunes Allemandes là, qui étaient là euh, au milieu des réfugiés. C'est, c'est elles qui sont coupables. Attendez, non, mais... C'est... Elles allaient elle...
3: à la gare. Non, non.
1: Euh, est-ce qu'elles allaient à la gare À 2h du matin
3: Ah oui, absolument. Écoutez, c'était la Saint-Sylvestre. Elles rentraient chez elles. Elles prenaient le train. Alors, le et train et, le beau, et, et plusieurs d'entre alors elles étaient, étaient accompagnées. Alors
1: elles étaient innocentes. Alors elles étaient innocentes. Mais oui, bon, mais
3: euh... ça,
0: ça c'est une vraie question. cest à oui, que le mensonge ça. des médias est tel qu'elles ne s'imaginaient pas qu'il pourrait y avoir danger.
3: Et c'est exactement ça. Je suis, je suis d'accord avec vous. Il y a eu des viols de en parce
1: que j'ai lu, excusez-moi, mais j'ai lu euh, que une militante des, des mouvements tiers d'aide aux immigrés envahisseurs avait été violée, bon, en Italie, je crois, c'est-à-dire et, c- ailleurs.
3: Et, ça s- et ça s'est arrivé en et, Suède Eh bien,
1: là, je dis, excusez-moi, mais je le dis, c'est très méchant, mais c'est, c'est, c'est pas méchant, c'est juste, c'est vrai, justice immanente. – Oui, mais c'est, c'est une, justice immanente.
0: – c'est, c'est très, sans ce violent. – Ces gens-là,
1: là. l'enfer est pas avec de bonnes intentions. Il est possible que ces militants soient pleins de bonnes intentions. Ce sont des gens qui organisent la destruction de leur société, de leur nation et de leur civilisation. Donc ce sont des criminels du point de vue moral. – Oui, mais je, et on le pire, souhaiter le criminel,
0: que le, le criminel l'esprit des d'une autre
1: manière aux filles. – Le criminel des criminels, où la, c'est Mme Angela Merkel, oui. à qui, à qui j'ai, j'ai, j'ai attribué le prix Diogène du cosmopolitisme pour 2015.
2: Très bien pour elle. Je, cela dit, là, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois que des, des, des jeunes femmes allemandes sont violées, parce que je rappelle quand même qu'à la fin de la, de la deuxième guerre mondiale, les Russes, c'est pas seulement les Russes, enfin les Alliés en général s'en sont, sont donnés à cœur joie, si c'est je veux dire. C'était bien pire là. Et c'était un, un million, oui, deux millions. C'était bien trois millions, pire. C'était bien pire dans la dimension. Des millions. Mais il est vrai que l'Allemagne rend le peuple martyr de l'Europe au XXe siècle. Hein, ça, on, on le dit pas assez. Et ce qui
1: est grave, c'est que ce qui est grave, et non, mais ce que vous dites, c'est très important, Jérôme Bourbon. Mais ce qui est absolument invraisemblable, c'est que Madame Merkel, qui appartient au peuple allemand, lequel a été certes le, euh, l'auteur de certains crimes, mais qui a été victime, qui a perdu la guerre et qui a été à cause de cela victime de crimes épouvantables, euh, à commencer par les bombardements américains, à Dresde et ailleurs, se euh, fait repentance et se bat encore 70 ans après que Mme Merkel a appelé à ouvrir les frontières euh, sans aucune limite à l'immigration... En disant euh, qu'il ne fallait pas euh, retomber dans les errements, euh, dans les horreurs du passé. Donc, euh, Madame Merkel est vraiment criminelle sur le plan euh, politique. Je
3: pense qu'elle a qu'il y a davantage. Je pense qu'elle est intéressée du point de vue économique dans un pays qui plus, euh, est là, c'est en état de suicide d- démographique. Voilà.
2: Sait-on assez que beaucoup de jeunes Allemands euh, euh, se vont stériliser Ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que ils pensent que leurs aïeux étaient d'abominables criminels et qu'il faut en quelque sorte interrompre cette race maudite, en quelque sorte, selon eux, euh, ça a quelque chose. Quand même d'effrayant. Voilà à quoi amener ce bourrage de crâne depuis 70 ans, selon la jurisprudence de Nuremberg.
0: Très bien, tout tout cela est très vrai. Et surtout, moi, la figure de Mme Merkel est certainement une figure à la fois d'imbécile, parce que je crois que pour elle, l'argument économique est très fort, hein, et à la fois de criminel. Mais là, euh, il. Il paraît que ça, que ça crie quand même pas mal à la CSU, quand il voit les résultats de cette histoire, et va peut-être réveiller l'Allemagne. –
3: Elle est très contestée. – Elle est
0: vraiment, elle, elle est très, vraiment contestée. très contestée. Et euh, vous aurez peut-être bientôt satisfaction, Il peut-être que ça oh, va bouger Madame
1: Merkel, je dois dire, elle, elle, elle réussit presque à, à faire paraître Sarkozy, la femme Sarkozy et l'abominable Hollande, comme des gens modérés et sympathiques je euh, sais pas par ce rapport à elle. Euh, non, c'est, 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 c'est vraiment... Tout de
2: suite, l'excès. Je ne sais pas s'il y aura un réveil de l'Allemagne, de l'Allemagne, parce que ça fait quand même un siècle qu'on calomnie cette nation, parce que même déjà pendant la guerre de 14 on faisait croire que les, les Allemands coupaient les, 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 les mains des petits-enfants, euh, coupaient les, les seins oh, des femmes... la c'est normal. La, beaucoup, vrai, c'est c'est la de guerre, c'est normal. Non, mais on l'a beaucoup cru, et je dois dire que, bon, euh, depuis 100 ans, qu'on, on, on ne cesse pas de, de, de les, de les agonir d'injures. Euh... C'est quand même nos ennemis, hein. nous autres français.
3: Remarquez, moi qui suis de nationalité néerlandaise, je... Je, je, je sais que mon père et ma mère ont extrêmement mal vécu, vécu l'occupation aux Pays-Bas. Ben, ça n'était pas bon. C'est vrai. toujours très difficile
0: d'être occupé, oui. mais alors il faut dire inversement que l'occupation de l'Allemagne à la fin de la, la guerre de la Seconde Guerre mondiale était très pénible pour et les Allemands extrêmement aussi. Pénible, voilà. et c'est, il n'y a pas de raison de le voilà, il ne faut pas le cacher. Il oui. ne faut pas cacher, comme ça a été un, un peu dit, mais il faut comme le dire plus précisément, il y a eu 10 millions de personnes euh, déplacées après la guerre, dans des conditions épouvantables, et un million de morts vraisemblablement. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Ce n'est pas une petite chose. C'est vrai que de ce point de vue-là, les, les quelques 150 viols de, de Cologne paraissent une petite chose, mais c'est quand même, à mon avis... 150 viols Non, non, enfin, il y avait 1005,
1: un ou
0: deux centaines d'agressions bien diverses. Il faut forcer le trait. <rire> 150, pas viols, mais 150... Agression abus sexuelle. sexuelle voilà. non,
3: non, non, même, pas. même pas. Non, ah. non, il y a une centaine d'agressions de toutes sortes, dont une trentaine, quarantaine d'abus sexuels, c'est qui est beaucoup non, trop... Non, c'est Ce
1: Abus, abus. Abus, c'est, c'est de l'anglais. Vous... Oui, c'est, c'est sexuelle, sexuelle, Ah, si c'est mais je voudrais
3: bien... C'est
1: la
0: loi qui parle mal. Mais c'est absolument... C'est 40, c'est, c'est pas 100. Mais si ça tombait sur vous, Henri, vous ne seriez pas content. Voilà. Voilà, voilà. C'est, quand c'est, même... c'est beaucoup trop. Jamais personne ne m'a mis la main aux fesses. Mais
2: d'accord, mais ça peut encore <rire> venir.
0: Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise... On voit que l'immigration
2: n'est pas une chance pour l'Allemagne, voilà, apparemment, elle n'est pas non plus ce une chance pour la France, ni j'ai, pour la Corse. J'ai
0: commis une erreur tout à l'heure, et, et à propos, évidemment, et tout le monde l'aura rectifié chez les auditeurs, oh. j'ai parlé du 26 janvier, parce que le papier était écrit 26 janvier, mais la, la commémoration de l'assassinat de Louis XVI, c'est le 21 janvier, place de la Concorde, et non pas le 26. C'est évident. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, Radio Courtoisie, le, le clan de la presse avec Jean-Smith, Jérôme Bourbon et Henri de Lesquin. Nous venons de parler des questions d'agression sexuelle en Allemagne, et quelque chose qui n'est pas lié, mais qui... Ils se ressemblent quand même, parce que c'est toujours un peu les mêmes. Euh, la fortune de Daesh aurait été évaluée, mais ce sont des rumeurs, je veux savoir si quelqu'un a de meilleures informations, euh, à 2200 milliards de dollars. Vous croyez, non. Genre, Henri, que c'est une blague, précisément ?– mais Oui, c'est évident. Faut... – Alors,
1: quelle est votre opinion ?– Je pense qu'on n'en sait strictement rien. Euh, — Que c'est certainement... Euh, je rappelle quand même que, bon, les dollars, c'est presque les euros. Donc 2 200 milliard, milliards de dollars, ça fait 2 000 euh, milliards d'euros. Euh, c'est, alors ce, ce serait une fortune, c'est-à-dire... Euh, — Deux tiers pas,
0: de la dette française. Euh,
1: — non, ouais, non, la dette française est maintenant à 2 000 milliards d'euros. Hein, euh, milliards d'euros pardon. Euh, donc donc euh, c'est le PIB de la France. Hein, euh, mais le PIB, c'est un revenu. Ce n'est pas une fortune. Euh, — Ça me paraît totalement inventé. Où, où serait-elle, d'ailleurs, cette fortune euh, Excusez-moi, mais euh, l'argent, il faut le placer quelque part. Alors je veux bien que le Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, place son argent en Arabie Saoudite. Mais ça m'étonnerait, parce que depuis que... Le camarade Abou Bakr al-Baghdadi a décidé qu'il était le calife, et donc qu'il avait droit d'exercer de l'autorité sur les lieux saints de Médine et de la Mecque. Je pense que l'État islamique est mal vu en Arabie saoudite. Si donc ça me paraît totalement inventé. Euh, ce qui est vrai, et ça c'est plus intéressant, euh, c'est que euh, l'État islamique tire son revenu, notamment du pétrole. Bon. Et le pétrole, pour tirer son revenu du pétrole, il faut d'abord le produire, ensuite le transporter. Alors on le produit dans des, dans des usines, enfin des usines, pardon, des, dans bon, des, des, des oui non 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 parce que c'est du pétrole qui, il le oui. raffine, il le raffine pas, ils ne ravinent pas, des des puits, des puits de pétrole et, et, et ensuite on le transporte en camion. Bon, les Américains qui bombardent théoriquement l'État islamique depuis un an euh, pouvaient facilement détruire les puits de pétrole et les camions. Un camion citerne, c'est, c'est vachement repérable. Hein. Bon, oui, mais ils, le font ils pas. ne l'ont pas fait. Ce sont les Russes qui ont commencé à le faire il y a un mois. Les oui. Américains n'ont jamais fait. Conclusion, les Américains ne voulaient pas terrasser l'État Daesh. islamique. Les Américains ont bombardé quand il fallait euh, l'État islamique pour permettre aux Kurdes, à leurs amis kurdes, de, leur, de prendre des, des, des villes importantes, Sinjar, euh, Kobané. Bon. Euh, mais si les Américains avaient vraiment voulu éliminer l'État islamique, ils auraient atteint l'État islamique au portefeuille, l'argent étant, comme vous le savez, Martin Pelletier, le nerf de la guerre... Non, mais... Ils auraient donc bombardé euh, les euh, puits de pétrole et au minimum, euh, et au minimum euh, les, euh, les euh, camions-citernes. J'ai lu quelque part... Euh, un journaliste qui disait euh, ⁇ Ils n'ont pas fait parce que les, les camions citernes étaient, étaient conduits par des civils et c'était par... Euh, ⁇ ouais. euh, alors, alors là, c'est une grosse rigolade. Les Américains é- é- épargnant les civils, il euh, faudra demander ça aux habitants
0: d'Hiroshima. ⁇ Ce que je veux dire, c'est vraiment une, une, un non, comique mais, suprême. Euh, vous avez raison, on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, si les Américains n'avaient pas voulu que Daesh existe, ils l'auraient coincé dans l'œuf. Le, 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 le Daesh est, est une création. De, de, du désordre américain. – Savez-vous de... pour, savez voilà. pourquoi ?– Vous, vous aimez le dire ?– Pour une
1: raison très simple, c'est qu'en fait, ça, ça, ça va dans les intérêts d'Israël. Et ça n'est peut-être pas la seule raison, mais c'est une intér- pourquoi ça va dans les intérêts d'Israël ben J'ai, j'ai eu l'explication dans deux articles, euh, l'un euh, qui, était, qui sont parus en 2011, dès 2011, l'un qui était d'Alexandre Adler dans le Figaro, et l'autre qui était d'un certain Richard Pipes, que j'ai lu sur Internet, je ne sais pas où il a été publié d'abord, ce sont deux juifs, l'un américain, l'autre français, l'un français, et l'autre américain, si vous préférez, euh, qui sont en fait euh, très pro-israéliens et ce sont des agents de la finance d'Israël. Ils expliquaient l'un et l'autre euh, à propos de la guerre de Syrie qui venait d'éclater. D'abord, ils pensaient à l'époque que le régime syrien allait s'effondrer rapidement, mais ils disaient l'intérêt de l'Occident, j'ai traduit l'intérêt d'Israël, c'est que c'est dur le plus longtemps possible, parce Pourquoi que si vous êtes euh, si vous êtes Netanyahou, monsieur euh, monsieur Martin Pelletier, Peltier, ouais, ça me plaît. Euh, vous gouvernez l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez vous êtes entouré de pays musulmans. Mais vous savez qu'au Proche-Orient, il y a des sunnites et des chiites. Vu que de, depuis la bataille de, de Safin en 657, les, les chiites et les sunnites passent leur temps à se taper sur la figure. Eh bien, vous souhaitez rallumer la flamme de la haine entre sunnites et chiites. Et, et de ce point de vue-là, vous allez soutenir l'État islamique contre Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda a une autre stratégie. Vous savez que l'État islamique est une scission d'Al-Qaïda qui s'est faite justement sur ce, sur ce terrain. Parce al qaïda considère que l'ennemi principal, c'est l'Occident et que les chiites, qui sont peut-être des apostats, ne sont pas des ennemis principaux, et alors que l'État islamique, lui, euh, attaque, attaque d'abord euh, les chiites. Quand on nous dit que l'État islamique tue beaucoup, tue beaucoup plus de musulmans que, que, que de chrétiens,
0: c'est, c'est la stricte vérité. Hein. Et, euh, il tue essentiellement des chiites. Et nous sommes d'accord. Mais c'est ce que, si on, on voit les choses sur un, un laps de temps plus court, on a depuis... Euh cest dans les 50 dernières années, il y a, il y a 30 ans, le, les pires, c'était les chiites. Aujourd'hui, il y a une très forte propagande anti-sunique. J'ai toujours été
1: pro-chiite, pour ma part. Mais
0: non, mais je, je dis simplement... La façon vous savez pourquoi non, la, 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 non, 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 je ne sais pas pourquoi. La question n'est pas là. La question est de savoir, de se demander pourquoi, dans les années 70 jusqu'à 2000, on faisait beaucoup de propagande anti Chiite et maintenant en Occident. Et maintenant, on fait de la propagande anti c'est, c'est L'intérêt de, de, de ces questions, c'est des questions de, de, de comment dire de propagande. Sur le fond, on sait très bien que les deux valent ce qu'ils valent. Bon, alors, euh, je... On me propose des sujets à débattre ce soir. Et un qui concerne Jane Smith. Est-ce que vous pourriez évoquer... Des déboires judiciaires de M. Zemmour sur les propos publiés dans le corriéré de la SERA. Est-ce que ça vous. Branche ah non, c'est,
3: non, ça ne. Ça et là, je je... Ça, ça, ça me brancherait beaucoup, mais hélas, je ne l'ai pas suivi. Je préfère donc laisser la main.
0: Ah, vous laissez la main. Et, euh, Jérôme, ils sont en dans... Bon, Henri, c'est la dernière fois que tu viens ici. Hein, parce que ça, tu fiches le, le. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Zemmour je, je crois
2: de mémoire qu'il a été condamné à 3 000 euros ouais, euh, d'amende. C'est exactement ça. Bah, je, je pense que cela participe de, de, de la réduction croissante de la liberté d'expression en France, mais il faut dire que euh, l'origine du mal, c'est quand même la loi Pléven, hein, puisque c'est Exactement. en son nom qu'il a été condamné, euh, qui date de 1972, et donc une est-ce majorité de droite... Est-ce
0: la loi, la loi Fabius Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer plus la loi Pléven c'est, On dit toujours jusqu'à commencer la décadence. Non, la décadence a commencé sous Pompidou. Enfin, elle a commencé Alors, ça c'est Louis. très vrai,
1: D'accord. absolument. Absolument. Mais alors, moi, je peux dire un mot sur Zemmour. Ah, bon. tu as le droit quand tu fais. Euh,
0: alors, vous avez
1: écrit, euh, Martin Pelletier, euh, un excellent livre sur Zemmour sur le plan littéraire. Hein le titre est un petit peu. J'ose même pas dire le titre, d'ailleurs. Euh, euh... À poil, Zemmour. Oui, ben voilà, donc c'est pour ça que je ne le dis, je le mmh. dis pas. Ce livre est, est très, très. C'est vraiment un chef-d'œuvre littéraire. Bon. Mais euh, littérature et politique, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et moi, je pense que l'action de Zemmour... Bon, d'abord, Zemmour euh, occupe une place euh, en empêchant des gens qui sont plus qualifiés que lui. Peut-être Martin Pelletier ou, ou, Jean, ou Jean-Yves Le Gallou. Euh, ou Jérôme Bourbon ou Jean Smith. Qui euh, surtout
0: de... antérieur à lui, qui utilisait cette
1: Attendez, euh, non, mais Martin Pelletier, vous avez beaucoup plus de talent que, que Zemmour. Et pourtant, je je, vous, je, vous êtes pas moins connu de... que
0: lui. Là, il sait me prendre. Allez, continuez. Non,
1: mais vous êtes moins <rire> connu que lui. Bon, et pourquoi Parce que vous, vous ne servez pas le système. Et, et, et c'est... Pourtant, vous avez essayé, hein, vous avez appelé à voter Sarkozy. J'ai essayé, j'ai tout fait, mais mais Sarkozy ne m'a pas voulu. Mais euh, vous avez eu beau appeler à voter Sarkozy... ce, que, ce qui m'a provoqué presque une attaque quand je, je, j'ai lu euh, ça sous votre plume euh, non mais alors sérieusement Zemmour je pense est que vous... essentiellement né, 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 négatif euh, il explique que la France est déjà morte son, son livre s'appelle Le Suicide Français et surtout euh, Zemmour n'aime pas la France il a écrit un livre qui s'appelle Mélancolie Française où il dit tout le mal qu'il pense de la France euh, Zemmour est quelqu'un qui vous dit non pas que la France euh, aujourd'hui est en décadence mais que la France a toujours tout raté que c'est, c'est quelqu'un, alors on le présente comme les, les gens sont tellement naïfs qu'ils le prennent pour un patriote français, pour quelqu'un qui aime la France, alors qu'il explique dans, son, dans ce livre, qu'il a signé, je ne dis pas qu'il l'a écrit, mais enfin il l'a assumé, euh, que la France euh, a toujours tout raté. Ce qui est une, une stupidité euh, offensante à l'égard de la grandeur de la France. Enfin, la France est un pays immense, et je pense que quand on veut être un Français on doit euh, s'incliner avec vénération, modestie, humilité devant la grandeur de ceux qui nous ont précédés. Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Bon, euh, alors il a été condamné, c'était, alors c'était évidemment, il s'est condamné. Bon, Premièrement, il n'est pas le seul. Et deuxièmement, euh, toute la publicité que les braves gens de droite lui ont fait à cette occasion, euh, ça a fait augmenter ses ce, ce, ventes tellement qu'il a gagné 100 fois ce qu'il a perdu en amende. Donc il a fait un très bon coup publicitaire. On le présente comme un héros. Qu'est-ce que, c'est que 3, qu'est-ce que c'est que 3 000 euros par rapport aux redevances qu'il a tirées de la vente du suicide français Voyons, grâce notamment à la publicité
0: que, que, que Rivero lui, lui a faite. Ouais, c'est grâce à nous. Ça, c'est bien. Henri, euh, justement, je crois que vous n'avez pas lu... Vous n'avez pas lu... Euh, vous n'avez pas lu... Vous n'avez pas lu le livre avec, euh, avec suffisamment d'attention, parce qu'il est extrêmement critique pour euh, de Éric Zemmour. Mais maintenant, je voudrais quand même... En tout dire... cas, il est excellent. Je mis lui casser l'attention euh... pour voir que c'était... Euh, non, mais parce que... Euh, vous, avez je... trop, vous avez trop vous, 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 euh, vu le... le Martin Pelletier,
1: assez... Pelletier est un, est un, est un écrivain.. Euh, Ce n'est pas, pas seulement un journaliste, un écrivain d'un, d'un immense talent. Bon. Et, et je dois dire que son livre sur Zemmour... Qui est un titre ridicule, avec tout le respect que je lui dois, euh, un contenu absolument
0: remarquable. Euh, c'est vraiment de la très bonne littérature. Oui, mais alors arrêtez, parce que je vais rougir d'abord. Et puis ça n'intéresse pas, ça n'intéresse plus les jeunes. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez un, un mauvais, vous avez une très très mauvaise, euh, une très mauvaise influence sur les dames qui vous écoutent à propos de l'affaire des agressions sexuelles. Vous, vous prenez la chose en finalement, en badinant. Oh, je pas vois, du tout. je suis une vieille femme bien élevée, mais pourquoi ne mettons pas des BMC pour ces jeunes gens N'y avez-vous pas pensé voilà ça, Il faut traduire BMC, 15. qu'est-ce que ça veut dire BMC ben, je, non, non, moi je ne dirais pas ça alors, Il faut
1: traduire, BMC ça veut dire bordel militaire de campagne. Voilà. Et la chanson des BMC c'est la main
0: de long. Voilà. Bon, alors, euh, je vois tout simplement des... Oui euh, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure, quand je disais que ça faisait une partie des, de la dette de la France, 2 000 milliards d'euros, euh, ça fait plus de 3 ans que ce chiffre a été publié, et je veux de qu'il soit juste, mais plutôt plus, bien plus élevé, d'après notre... Euh, 2 000 date.
3: milliards, oui, c'est, à mon c'est avis, tout dépend des 000, critères qu'on adopte, 000 oui, bien sûr.
0: Enfin, enfin, si, c'est très important, mais...
3: voilà. Il existe... Je sais
0: simplement que Sarkozy a augmenté de,
3: oui.
1: de 600 milliards, mais que ça n'a pas, ça n'a pas ralenti sous... Euh, sous, euh,
2: sous le camarade de François Hollande
0: Non, certainement pas. Euh, certainement pas. Il... Mais là, on sent
2: vraiment qu'il y a une offensive, euh, pro, restez la politique intérieure, on sent qu'il y a une offensive pro-Juppé quand même en ce moment. Hein, euh, parce que, euh, euh, moi j'avoue que, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à croire à ces sondages mirobolants, comme quoi il y aurait une envie populaire d'Alain Juppé. Euh, vous et... voulez encore faire passer Sarkozy, mais non, non. non, mais c'est incroyable non, Pas du tout. Jérôme Je... euh, non, mais... Non, mais... Non. Bourbon Non, mais vous, le droit... euh, vous appelez à voter Sarkozy une fois de plus non, Absolument pas, mais attends le droit de critiquer Juppé Juppé, c'est quand même. Euh, 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 je crois que Jean-Marie le, euh euh le Pen disait que hum, Chirac, c'est déjà ce pas empire. En j'ai envie de dire que Juppé, c'est Hollande empire. Si que vous que, voulez, mais c'est, voilà, c'est pas ça qu'on dit empire.
0: Non, c'est pas en mieux du tout. En mieux, je ne pense pas. Ah, non, non, non. C'est... On est vraiment, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure que faire, on est actuellement dans un piège total. Compliment. On, total, on, total, le... on oh. ne voit pas... C'est quoi... ça la démocratie.
2: Bienvenue en démocratie.
0: Alors, je dois encore faire une petite annonce. Dimanche 10 janvier, c'est donc ce dimanche 2016 à 15h, dans l'église sainte odile à Paris, 17e, on annonce une, un, une, une cancer de la charité euh, au profit de l'association, l'association pardon, Fraternité en Irak, Andéol Chartier. Donc, il y aura du grégorien, euh, de la Renaissance, baroque, classique, romantique, Palestrina, hein, la Sucendelle, César Franck. Voilà, tout ça, c'est donc le dimanche 10 janvier 2016 à 15h, en église Saint-Odile à Paris. Alors, euh, justement, à propos euh, des migrants dont vous venez de parler, Henri, euh, il y a le, le président tchèque qui a fait une déclaration fracassante, imputant le mouvement qui est en train de se manifesté et qui a jeté un million de, de migrants, puisque de prétendus réfugiés sur l'Europe, et euh, impute la responsabilité de ce mouvement à tout simplement aux frères musulmans. Est-ce qu'il il il prétend le savoir de deux sources Or, ce type, ce monsieur est quand même quelqu'un de sérieux. Il, il dirige la Tchécoslovaquie, il la Tchéquie, pardon. Il a été de nombreuses années premier ministre. On sait aussi que c'est un sioniste fervent. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette déclaration C'est du sérieux C'est pas du sérieux C'est une façon d'envenimer les choses ou pas Je, J'aimerais avoir le, la, l'opinion des, des, des journalistes spécialisés Personne si, on est, si on était
3: dans la poche des frères musulmans, on en, serait peut-être un peu plus, on en saurait peut-être un peu plus. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de longues dates dans les pays euh, musulmans du Proche-Orient une volonté à l'égard de l'Europe et que finalement c'est une excellente occasion même s'ils ne l'ont pas organisée et qu'il n'y a pas à douter à mon avis que, que cela se soit, soit en effet euh, mis à profit. Quand, lorsque nous étions en Turquie dans les années 80, euh, nous avions au consulat des Pays-Bas un interprète turc euh, à qui ma mère disait très gentiment en prenant le thé « Mais vous avez une sœur, un beau-frère aux Pays-Bas, ça doit être difficile pour eux de vivre dans ce pays froid, alors que vous avez cette magnifique Turquie où il fait « Bon, euh, Vous n'y sont pas chez eux, ça doit quand même être compliqué. » Et il lui répondait « Mais madame... » Aux Pays-Bas, c'est nous qui avons les enfants. Donc euh, c'était un type tout à fait agréable, et, mais qui disait les choses comme il les pensait. Et je pense que réellement, il, il y peut y avoir de la part... Euh, de, 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 de certains musulmans, une, une vraie volonté de s'installer et de, et, de, et de récupérer ce qu'ils considèrent comme étant à eux depuis fort longtemps. C'est donc, en quelque sorte, la prophétie de Boumedienne qui se
0: réalise. Euh, ça, conc- je
3: pense que, ça, de manière conc- opportuniste, de il n'y a pas de raison de l'écarter euh, D'accord.
0: d'emblée. Henri cas veut dire quelque chose de dessus. Les Frères Musulmans, euh, c'est une
1: organisation bien déterminée et créée en Égypte. Oui qui a une antenne en France qui s'appelle l'UOIF, Union, Union des Organisations Islamiques de France. L'UOIF, oui. c'est une, la branche française des frères musulmans. Ce n'est pas officiel, mais tout le monde sait que c'est ça la vérité. C'est vrai. Avec notamment Tariq Ramadan, qui est l'un des, euh, des intellectuels musulmans euh, les, plus, les plus répandus dans les médias. Et, et le
0: membre donc... de Bordeaux en fait partie, celui qui est voilà. la d'Alain dans, dans
1: Alors, Mais il faut savoir, alors, euh, ce, que, ce que dit, euh, il serait probable que le président tchèque dit la vérité. Euh, il, a, il a certainement plus d'informations que moi euh, peut-être que vous aussi euh, et il n'y a pas de raison alors, à moins de supposer qu'il ait des intentions perfides pour diaboliser particulièrement les frères musulmans j'en sais rien, mais moi je crois qu'il dit la vérité donc, donc ce sont les frères musulmans qui sont euh, à la manœuvre alors il faut savoir que, que le, l'islam heureusement est très divisé nous avons parlé de la division entre les chiites et les sunnites mais entre, à l'intérêt des sunnites il y a aussi des divisions très considérables, car en Égypte comme vous le savez euh, les frères musulmans euh, sont considérés comme une organisation terroriste. Une organisation terroriste. Euh, et il y a de bons musulmans, oui absolument, euh, j'en connais au moins deux, le maréchal Sissi en Égypte, et euh, Mohamed VI euh, au Maroc, ce sont des gens raisonnables. Je ne dis pas qu'il faut se convertir à l'islam, mais je dis qu'il y a des, des, des musulmans qui sont avec, qui, avec qui on peut s'entendre, et, et d'autres avec qui on ne peut pas s'entendre. Donc le, le, les frères musulmans sont une organisation euh, qui considère... Alors qu'il y a une stratégie différente de celle d'Al-Qaïda qui, est, qui veut conquérir les pays non, de manière pacifique par le ventre des femmes. Et, et non pas bêtement en faisant des actes terroristes qui, a, qui sont en fait à leurs yeux le contraire de ce qu'il faut faire. Il faut, il faut simplement faire venir le plus possible d'immigrés musulmans, euh, faire faire aux femmes musulmanes le plus possible
0: d'enfants pour qu'ensuite ils aient la majorité. Voilà l'idée. – Il faudrait rappeler que les femmes musulmans ont été... Entièrement financé par l'intelligence service dans les années 20 contre les officiers libres, puis ensuite contre Nasser. Donc c'est parce qu'il faut essayer de voir d'où partent les coups de billard à bande. Il est clair aussi que les États-Unis ont favorisé l'in- l'installation de l'islam en Europe, n'oubliez notamment pas, au moment de la guerre de, de, de Yougoslavie.
1: N'oubliez pas, euh, n'oubliez pas euh, Martin Pelletier, c'est que dans le monde sunnite, il y avait une division entre le Qatar qui soutenait les frères musulmans qui les soutient peut-être encore, et puis de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, et puis ses vassaux, comme les Émirats Arabes Unis, et... et, 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 euh, et oui, les Émirats Arabes Unis, essentiellement, et le Koweït qui, eux, étaient très hostiles aux frères musulmans. Alors, est-ce que c'est seulement pour des raisons d'organisation, de, 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 de pouvoir, ou bien pour des raisons plus théologiques Je ne sais pas trop, je dois le dire, j'avoue, mais en ignorance. Les frères musulmans sont une organisation qui a été créée en 1920 en Égypte, qu'il y une doctrine euh, un peu écuménique si vous voulez hein c'est euh, ils veulent ils veulent euh, que les ils veulent ils veulent occulter ou effacer ou, ou minimiser les différences
0: entre musulmans. C'est pour ça que je parlais de coup de billard c'est qu'on ne voit plus comment exactement d'où ça part, où ça arrive. Alors il ne nous reste plus que trois minutes, c'est très dommage parce que j'avais des questions à vous poser, Jeanne, sur les questions finalement de ce qu'on dit sociétal ou bioéthique, euh, sur les questions d'euthanasie aux Pays-Bas Parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, le Benelux sur tout ce qui est euthanasie, LGBT, mariage pour tous, est très en pointe. Alors qu'est-ce qui se passe encore
3: Alors ce qui se passe maintenant aux Pays-Bas, c'est qu'il y a un mouvement de fond pour obtenir le droit d'euthanasier les personnes, une fois devenues démentes. C'est-à-dire lorsqu'elles ne sont plus en état d'exprimer leur volonté. Il faut savoir que le, le, le régime néerlandais de l'euthanasie est celui où les médecins ont le dernier mot, mais ils, ils s'enquièrent toujours, et jusqu'à la dernière minute de la volonté du patient. Alors, est-ce que ça se fait à chaque fois Je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus dans, 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 dans l'exécution des, des euthanasies. Mais légalement, en tout cas, la volonté du patient, du patient doit être consultée, et le médecin décide. Et ce ne sera plus le cas Et aujourd'hui, on est, il y a un fort mouvement qui est soutenu par le gouvernement, de tenir compte des déclarations anticipées, c'est-à-dire qu'une personne qui est toujours en état de prendre une décision dit si je me trouve dans telle ou telle situation, par exemple en état de démence euh, et, et, et de souffrance, je désire être euthanasie et, et ce mouvement est intéressant parce qu'il s'agit vraiment, à mon sens, d'éliminer euh, les gens qui sont un poids pour l'économie et on le sous, on le on le camoufle, on l'occulte sous, sous, sous le respect de leur dernière volonté exprimée. Euh, alors il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de médecins néerlandais, même beaucoup, qui, qui rechignent devant cela parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante de la volonté du patient dans ces cas-là. C'est intéressant à noter. Actuellement, on tue plutôt les gens en voie de devenir démons, parce qu'on estime que ces personnes peuvent encore exprimer c'est, leur c'est, volonté. C'est, c'est,
0: c'est préventif. Alors.
3: C'est préventif. Oui, oui, ça, ça existe. À, à raison de plusieurs dizaines par an, maintenant.
0: Bon, écoutez, Charles, euh, on avait plein de sujets. J'aurais aimé qu'on parle... Euh, y a, de, de ce qui se passe au Luxembourg parce qu'il y a maintenant ce qu'ils appellent en bon français des diversity day où ils font de la propagande pour... Euh... Le jour de la diversité Oui, 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 c'est ça euh, L'anglais n'est ce pas langue officielle en euh, Luxembourg hein. et, et je, je, Non mais c'est ce que je voulais dire on n'a pas le temps d'en parler mais justement le français, luxembourgeois et l'allemand sont trois langues officiel et l'anglais, pas du tout, mais avec euh, le mouvement sociologique et, et, et les modes, euh, ce genre de choses se font en anglais, et c'est, c'est extraordinaire, parce que c'est à la fois, c'est exactement comme, euh, c'est le rapport arc-en-ciel, à la fois la diversité euh, je veux dire, sexuelle, et la diversité des, euh, des peuples. Alors voilà, on va se t- terminer là-dessus, Bonsoir à tous les auditeurs, bonne année, nous sommes très en retard.
2: Et bonne fête de l'épiphanie, qui est une fête plus importante que Noël encore. Au Au revoir et merci à tous trois.